0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci... Euh, je devrais faire une pause plutôt. Ceci... <rire> <rire> Ceci est notre épisode 176 et... La voix goguenarde que vous entendez est celle de Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va
1: Salut Daniel, salut tout le monde. Bah écoute, ça, ça va bien. Effectivement, goguenarde, c'est tout à fait ça. C'est peut-être le plus bel adjectif que tu pouvais trouver pour me décrire. Mais euh, goguenarde,
0: mmh. mais truculente aussi. Hein.
1: Oui, c'est ça, goguenarde truculente. J'ai envie dire, euh, quelque part, je suis un trublion du podcast.
0: Un trublion, ouais, je à défaut d'être un, un ménestrel du podcast. Non voilà, que, voilà. Tue... voilà voilà, un trubillon.
1: Pas de ménestrel mais trublion. Voilà, tout à fait.
0: Ouais, non mais être c'est c'est exactement ce qui te c'est comme les les gâteaux là qui te disent oui. euh, <rire> est, les les gâteaux, on est on est les, on est tes copains là, ça me ah, ça je déteste ça. Tu, tu ah, je...
1: tu sais que récemment j'ai acheté un, un un ordinateur reconditionné pour 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 ma fille pour son pour son bac et ah, en bravo. Fait, et voilà alors du coup je suis passé par un par un site alors du coup le, le matériel est très très bien et les prix sont très intéressants par contre le, la communication du site est abominable c'est-à-dire que tu reçois 36 mails euh, pendant ta commande et tous les mails il y a, y a soit des espèces de, de, de blagues euh, un, un peu pourries soit ils te tutoient ils te disent hé euh, hey, comment ça va avec des points d'exclamation enfin c'est une horreur <rire> c'est ce genre <rire> de truc que tu fais mais comment euh... ça va depuis hier <rire> ouais non mais c'est trop ça quoi et là tu fais écoute gars j'ai juste acheté un, un ordinateur c'est ouf tu, tu vas te calmer 5 minutes voilà. c'est assez atroce quoi.
0: je comprends je comprends Tu c'est comme moderne, moi, moi c'est moi le pire. Moi, c'est quand même les... Les... les sites qui me rappellent. Hé, hey, c'est la fête des pères, c'est la fête des mères. Et à chaque fois, je leur fais mauvais timing. C'est <rire> euh... ça, fallait venir dix ans plus tôt, les meilleurs.
1: C'est pas le bon client.
0: <rire> non, je suis... non, non, clairement, il fallait demander à quelqu'un d'autre. Alors, comment ça va à part ça? Puisque bah, tu écoute... es en vacances,
1: bah écoute, ça, ça va bien, ça va... ça va chaudement, ma foi. Hein, puisque alors, je crois qu'on est tous un peu <rire> un peu accablés parce que... bah, par ce qui se alors...
0: passe. Hier, yeah, euh, je suis sorti d'une projection. D'ailleurs, euh, je, je t'en ai pas encore parlé, mais j'ai vu, euh, vu un train qui va vite euh, avec, oui. avec des acteurs connus dedans.
1: Ouais, je, euh, oui, j'ai je, je, ouï dire, j'ai ouï dire.
0: Et euh, je crois qu'à l'heure de diffusion de ce podcast... Euh, le, le film sera euh... sorti. Non, 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 attends, il sera sorti Je ne sais pas. pas. Hein. Je crois qu'il sort euh, début août, attends. Et ce podcast est diffusé le 3... en théorie le 1er ou le 3 août... Euh, attends, et moi j'ai un embargo jusqu'au 1er août, tu sais c'est compliqué hein <rire> j'ai un embargo sur tous les trucs de, que je fais dans la vie, c'est trop bizarre. Et euh, Bullet Train, puisque c'est ça dont il, il s'agit, euh, sort le 3 août. Euh, alors, non, je crois qu'à quoi qu'il arrive, je peux le dire, euh, c'était plutôt rigolo. Cool Voilà, <rire> le mec il rentre pas dans le truc. Non, mais si. et, et tu sais quoi, ça me donne un truc que m'a pas donné... Euh... Que m'a pas donné par exemple le MCU, ouais. c'est de voir un acteur japonais que j'adore, qui fait un peu de sabre.
1: Ah, Hiroyuki Sanada, c'est ça Hiroyuki
0: Sanada, il a, au moins une petite, il a au moins quelques scènes badass. Voilà, ah, donc. C'est ça qu'on veut. Est-ce que t'as pas envie de voir ça
1: Ah non, mais je, bah, moi, moi, dès l'annonce du projet, euh, j'avais envie de voir ça. Donc, euh, et, voilà. et tu sais
0: quoi C'est comme. Euh, le, le, je sais pas si t'as vu cet épisode de Sensei, mais la technique du sabre de samouraï. C'est une fois que le sabre, le sabre est sorti. Tu vois, le, le game est déjà fait, en fait. Et il faut laisser le sabre le plus longtemps possible <rire> dans le fourreau. <rire> c'est déjà trop tard. Et, et donc, donc <rire> il, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Je ne vais pas te spoiler. Mais j'ai plutôt aimé, j'ai trouvé ça kitsch. c'est n'est pas une reco euh, comme ça d'avant, mais voilà, je, je le dis comme ça. C'est kitsch, mais c'est assumé kitsch. C'est-à-dire, tu vois, à, tout, à chaque instant que pas c'est pas vraiment Tokyo, c'est pas vraiment le Shinkansen parce qu'il n'y a pas de marque, il n'y a, a rien. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé J'ai entendu un... Merde, c'est les jouets de mon fils qui parlent, excuse-moi. <rire> c'est assumé le côté des biloukitsch, bilou et euh, c'est presque camp comme humour, donc c'était plutôt rigolo.
1: D'accord, écoute, moi, moi ça fait partie des, voilà, des, des films que je voulais absolument voir cette année, donc euh, j'ai hâte.
0: Est-ce que tu peux attendre deux secondes que je, je, je détruise un jouet de mon fils. Pour...
1: <rire> <rire> que j'atomise. <rire> Putain, le jouet est où à la recherche du jouet perdu.
0: Excuse-moi, c'est le, le singe qui parle de Tut-Tut
1: Ah, alors le singe qui parle, bah du coup, c'est une référence à notre épisode précédent.
0: Oui, et, et le singe qui parle, tu sais qui fait sa voix en français la, euh, la voix du jouet
1: euh, Je sais pas, c'est euh, Balkany
0: Non, pas loin, c'est Brigitte Leur. Euh, non, rien à voir. <rire> c'est l'adorable Brigitte Le Cordier, euh, qui fait la voix de Son Goku. Ah, bah oui. Et je lui, ai par... je lui en ai parlé, je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, et je lui ai dit, mais... Mais ça gagne beaucoup de faire une voix de jouet, elle me dit, c'est rien du tout. Elle me dit, euh, franchement, honnêtement, elle m'a dit un tarif, on dirait, on dirait un tarif podcast, quoi. Ouais. <rire> ça veut dire il n'y a pas d'argent. Et mais en fait, je lui dis, il y a des gens qui se font de l'argent sur ta voix. Et fait, ouais, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Du coup, euh... j'étais assez content euh, de lui parler de, mon jouet qui... enfin, de son jouet de singe qui me traumatise. Et son jouet, là, en l'occurrence, vient de m'interrompre pendant que je te recommandais Bullet Train
1: Voilà, écoute.
0: Et sinon, sinon ça va, tu passes de jolies vacances quand même.
1: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Euh,
0: on va regarder un peu ce qu'on a fait Au épisode précédent, pour se remémorer un peu nos, nos, nos histoires, nos aventures. Tout à Et, fait. Euh, je crois qu'on a eu, euh, en 71e place, on a eu Living Las Vegas.
1: Tout à fait. Voilà Nicolas Cage, euh, Elisabeth Chou, voilà qui euh...
0: un, un bon duo d'acteurs. Je tiens à dire que c'est, je l'avais pas précisé, mais en, en fait au montage, j'y ai repensé, C'est le film le plus proche de Sting qu'on ait eu parce qu'il y, y a il y a deux ou trois chansons de Sting dedans. C'est vrai. Tu, mais vrai. tu sais les les chansons de Sting époque jazzy, genre crooner, genre oui, oui, je, je pas, vois oui. je vois un verre de whisky avec un, un, un au piano bar quoi.
1: Ouais, bah je, bah je vois complètement effectivement en plus c'est l'époque de euh, de Englishman in New York en fait un, un peu après mais voilà on non c'est ces après p... c'est après
0: c'est après quand même, mais, euh, ouais, mais Englishman
1: ouais. in New York c'est fin des années 80 mais euh, c'est avant
0: est... que Sting fasse euh, tous ces trucs de euh, je fais de la viole de gambe dans une église quoi. <rire> mais il a eu plusieurs périodes hein. tu peux pas ah oui, tu peux même, pas bah nier oui. que le mec euh, il a expérimenté oui. ou alors je chante dans le désert euh, avec euh, Mami.
1: Ouais, je me rappelle aussi ouais. tout à fait
0: je... fascinant artiste je pense qu'on devrait lui consacrer un podcast entier euh, en tant que comédien puisque si on l'a fait pour Ophelia Winter on peut le faire pour Sting
1: on peut le faire pour Sting effectivement il a joué dans quelques films alors ah, euh... Et, euh, on a déjà fait des films avec Sting hein. je crois qu'on a, on a déjà fait euh, Arnaque a fait... botaniques
0: en plus on a fait... euh, je suis pas sûr je crois qu'on a fait Dune ça c'est sûr Dune ça c'est sûr ouais euh... et, et euh, qu'est-ce qu'il a fait Sting euh, on, en... on va devoir on l'a classé l'année dernière mais euh, il était dans Camelot le film
1: oui il était dans Camelot le film, il partageait une
0: belle scène avec euh, Christian Clavier Christian Clavier c'est ça <rire>
1: Voilà, voilà. C'est
0: hey, quoi Je me on... demande. Est-ce que c'est pas un troll Genre, alors, on a une scène, on a Christian Clavier et Sting. <rire>
1: ouais, je sais pas. Je, je sais me pas.
0: demande. Et, et quand tu dis à Christian Clavier, tu vas tourner avec Sting, il me fait Sting, Sting. Est-ce qu'il s'excite tout seul Lui, Il fait. Oh,
1: oh là là. Ah, J'aime la police, oui. Oh, Monsieur Sting. Oh
0: là là, quel épisode euh, Quel épisode <rire> ouais. On commence bien. Euh,
1: voilà. J'espère que c'est pas votre premier sinon Vous allez. Euh... Ouais, sinon, vous êtes sans ouais. doute plus là, du coup. Hein <rire> <rire>
0: On peut vous parler du précédent épisode où on a classé la fiancée de Chucky. Tout à fait. Alors, autre délire, hein. c'est beaucoup plus... Alors, c'est plus drôle, quand même. Que oui, c'est le... c'est
1: le... beaucoup plus drôle que Living Las Vegas, effectivement. Et
0: euh... on... on avait oui. aussi le très mauvais Congo. Oui. Et George de la qui est encore plus bas.
1: Voilà, voilà, tout à fait. Il n'y avait, pas... avait pas que des chefs-d'oeuvre.
0: Non, il n'y avait pas que des chefs-d'oeuvre. Et je tiens à dire que j'ai reçu un film pour nous. Je, on m'a envoyé, alors évidemment c'était un peu compliqué de le trouver Mais quelqu'un, euh, on va dire un cousin, me l'a envoyé <rire> D'accord J'ai trouvé aide avec Matt Leblanc
1: Ah oui, oula, oula, oui, oui ouais,
0: Je pense que je vais faire mon après dessus là
1: Ouais je pense aussi du coup je vais Une après
0: qualité comme on dit <rire>
1: Non mais hey, attends, au bout d'un moment je veux dire Le, le marbre exige un, un certain investissement Je veux dire c'est pas, pas une mission que tu prends à la légère voilà, Alors,
0: tu parles d'investissement. Là, il y a un retour sur investissement. Oula. <rire> Dans cet épisode, je l'annonce et on va le faire après, après la liste. Euh, on va parler d'un film important de cette décennie. Un film que j'ai pu rattraper. Et je sais que toi, tu l'as vu. Ah. Ah. Et, et, et c'est un film qui contient plusieurs acteurs de karaté Kid.
1: Eh oui, eh oui. Est-ce qu'on avait
0: dit que le pré, à l'épisode précédent, donc je me suis dit, bah, il faut que je le regarde. Donc, nous allons parler de Shoot Fighter.
1: Shoot Fighter. On s'est engagé, on s'est engagé, et on a tenu parole. Voilà. Et c'est ça, c'est ça, uh, Super City Battle. Hein, c'est quand même des gens qui tiennent parole, et qui vont au bout, au bout de leur mission. Voilà. Et
0: qui vont aussi en profondeur, puisqu'on va faire quatre heures d'épisode sur Shoot Fighter, <rire> et décortiquer chaque passage.
1: Je pense qu'il euh, Ça qu le mérite. Rem... mérite. Ça le mérite. Ça le mérite. mérite. Parce que, mine de rien, euh, voilà à un moment donné il faut savoir aussi consacrer du temps au véritable monument de, euh, du cinéma quoi.
0: et tu sais quoi depuis que j'ai vu ce film ma vie n'est plus pareille puisque non,
1: pareil ma vie a euh,
0: changé c'est un peu comme si j'avais découvert un film important des années 80 euh, mais genre <rire> euh, tu sais déjà de le découvrir en 90 je pense que c'était déjà un peu tendu et là, on l'a découvert 30 ans plus tard. J'ai l'impression d'avoir <rire> découvert un trésor.
1: Ah ben c'est ça, un, un, un trésor enfoui. Et vraiment, l'histoire est belle. L'histoire est belle, j'ai envie de dire.
0: Je pourrais vous dire, essayez de le trouver euh, d'ici là et pour vous faire votre avis, parce que c'est votre avis qui compte aussi. Euh de le trouver en DVD, parce que vous avez la belle 4 tiers, la VF et tout. <rire> mais, mais j'ai découvert que ce film est disponible entièrement sur YouTube, de manière évidemment illégale, parce que quelqu'un l'a mis, mais en même temps je peux comprendre que quand tu vois ça, tu te dis je partage.
1: En même temps, et je crois qu'il existe un, un, un Blu-ray d'excellente de, de qualité anglais. C'est vrai Ouais j'ai fait mes recherches.
0: Ouais. Putain mais on, on est officiellement le podcast voilà. de, de Shoot Fighter. Donc nous allons parler de Shoot Fighter mais à la fin. Sauf, quel teasing tu vois waouh,
1: waouh,
0: <rire> <rire> wow, le teasing. Restez, fait... <rire>
1: restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au
0: bout. Jusqu bout parce que ça va être bien. Et euh, ben, je pense qu'on devrait euh, commencer à classer des listes si tu veux bien. Bah ben oui
1: tout à fait. Est-ce qu'on est qu a expliqué le principe du podcast je, je suis pas sûr. On est déjà à 15 minutes d'émission. Je crois pas qu'on a expliqué. Ah bah ben ouais c'est
0: vrai. Bah ben, vas-y, euh, dis-le-nous. Dis
1: eh ben, euh, Super Ciné Battle, c'est le podcast euh, du, du cinéma et donc nous classons du cinéma les... rien que ça. Voilà, et du cinéma au point de vue global. Voilà, c'est n'y a qu'un seul podcast sur du cinéma qui doit exister, c'est celui-là et euh, donc on, on, on classe les films du, du meilleur au pire par décédé pour obtenir la liste ultime hein, voilà le, le marbre comme nous l'appelons entre nous et comme il s'appelle lui-même hein, puisque c'est lui qui décide et euh, pour participer il suffit d'envoyer une, une liste de trois films avec une thématique euh, à supercinibattle at gmail.com voilà pour que nous puissions classer et découvrir la place du, des films que vous nous envoyez dans le marbre
0: parce que c'est pas nous qui faisons la liste. La non, liste, elle existe nous. déjà.
1: Elle, 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 se fait, voilà, elle existe, nous ne faisons que la révéler. Nous soufflons la poussière sur le barreau.
0: On est là pour faire. Ouf. On fait la mise en valeur de ce. De, voilà. Il voilà, n'y a pas, pas d'autre mot, quoi.
1: Nous sommes les explorateurs du barreau. Alors, euh,
0: mon camarade, on va se coller une liste. Attends, j'avais une liste devant les yeux et là, j'ai fait une connerie. J'ai fait. <rire> j'ai fait. Euh, Bac et je ne sais plus où c'est. Et je crois que. Euh... <rire> putain, il y a le chat, j'ai je... Ouais, il
1: y, y a le chat qui... <rire> Pendant ce temps, le chat. Alors, je sais pas ce qu'il a. Euh... Qu'est-ce qu'il y a Mais oui, viens là. Non, je vais pas venir te chercher, là. Ah,
0: allez, tu sais quoi On va, faire un fi... On va faire une liste pour te faire plaisir. Et ouais, j'ai envie de te faire plaisir, mon gars. Putain, ça c'est beau, ça c'est beau, merci. Alors, tu es prêt C'est une liste J'ai choisi une liste qui nous est envoyée par... Euh, Franck de Madrid, je crois qu'il nous avait envoyé une liste une fois. Ouais, C'est enfin, bien qu'on qu qu
1: ait, qu ait des nobles qui nous écoutent quand même. Et alors, Merci et de, il... monsieur de Madrid pour ta liste.
0: Et il nous envoie cette liste, euh, donc c'était le 6 juin, il envoie cette liste qui est dédiée à son ami Manu Valls qui vit des moments difficiles. <rire> une est pensée un... pour lui et en disant non même en Espagne ils n'en veulent pas et on, <rire> on salue on salue, qui, qui on, on salue tous les gens qui nous écoutent depuis l'Espagne
1: on salue tous les gens qui nous écoutent depuis l'Espagne effectivement
0: la thématique c'est des films qui font date
1: ah bah très bien ok
0: et le premier ah. film de sa liste c'est 1492 Christophe Colomb de ah. Ridley Scott
1: j'ai compris la thématique de la liste tu vois c'est bon c'est bon tu l'as ah c'est malin ça c'est pas mal hein c'est pas c... mal
0: tu, tu peux essayer de deviner ce qu'il y aura.
1: Voilà. Euh, bah oui, 1492, Christophe Colomb. Donc euh, euh, Ridley Scott, Vangelis à la musique euh, j'en parle tout de suite parce que c'est quand même parce que le... c'est quand
0: même genre j'ai envie de dire j'ai envie de dire t'entends que ça
1: <rire> c'est ça c'est quand même le truc euh, le truc emblématique du, 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 du film euh, voilà le, le thème de de, de 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 la découverte dans par c'est fait quand même partie des musiques de films qui ont euh, marqué son époque et au delà enfin voilà vous la, vous la connaissez forcément c'est à dire que de, de Vangelis généralement vous connaissez les chariots de feu euh, et vous connaissez le fameux de euh, de 1492 qui est quand même un thème absolument euh, absolument fabuleux euh, et, et voilà. on a
0: on a beaucoup parlé de Vangélis dans un film en particulier qui en tout cas qui me cher pour euh, Vangelis c'est Antarctica
1: Antarctica voilà effectivement Antarctica. qui est quand même
0: je pense son chef d'œuvre euh son chef-d'œuvre musical.
1: Voilà, Entotika qui a qui a qui a un super film dont dont on a parlé qu'on a classé et avec une BO absolument euh, fabuleuse euh, à nouveau signé Evangelis. Voilà, je pense que on, on euh, je, je ne pourrais jamais euh, suffisamment parler de mon de mon amour pour ce pour ce compositeur qui nous a quitté il euh, y a il y a pas si longtemps malheureusement d'ailleurs. Il y a pas si longtemps ouais.
0: et alors moi je ne savais pas si fan d'Evangelis. le problème que j'ai de c'est que à un moment euh, on l'entendait beaucoup dans la période pré euh, euh, merde comment il s'appelle Hans Zimmer et compagnie quoi Oui oui bah oui oui Et je pense qu'il a été Peut-être un, un chouïa trop exposé Et un petit peu caricaturé
1: Bah c'est oui c'est un peu ça C'est à dire qu'effectivement il a été euh, euh, Voilà il y a eu un moment donné Où justement il y a eu cette espèce de Comment ça s'appelle De vagues De, de, de vagues euh, vague sur les synthétiseurs etc Et, euh, et du coup bah, Comme c'était quand même un des, un des patriarches de, de, de ce genre de son euh, C'est vrai qu'il a, il, il a eu un peu le Comment dire le, 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 le malheur de se retrouver en tête de tête de tête de lice et puis euh, un peu caricaturé, mais c'est un c'est enfin un, ouais c'est un compositeur que j'aime énormément moi personnellement euh, parce que déjà son utilisation du synthétiseur est quand même super cool puis surtout il avait un vrai vrai talent mélodique enfin c'est à dire que euh, on peut trouver effectivement le style de Vangelis euh, un peu pompier et pas forcément euh, très euh, très discret mais en même temps, je, je veux dire, je suis, je suis fan d'Ennio Morricon, et je pense que s'il y a un truc qu'on qu'on peut pas qu'on peut pas dire sur Ennio Morricone, c'est que c'est un compositeur discret ou, ou spécialement spécialement subtil quand il quand il faut. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les mecs quand ils arrivent à faire des, des des thèmes des thèmes avec une puissance mélodique comme ça, euh, moi ça me va.
0: Oui, voilà, c'est que. Après à un certain moment, je pense qu'on l'a beaucoup moins entendu hein, enfin bah,
1: on l'a moins entendu parce qu'il a, il a été il a été un peu ringardisé parce que euh, voilà, encore une fois comme tu disais Peut-être
0: peut-être par ce film hein, j'ai envie de te dire mais
1: Alors peut-être qu'effectivement euh, ce film a participé bah on est on est déjà au début des années 90. Euh, voilà, alors, à quelle année c'était, euh, quelle année c'était Oxygène de, de, de Jean-Michel Jarre? Parce qu'il y a eu deux, il y a eu deux vagues Oxygène. Il y a eu une dans les années 70, euh, et puis Oxygène, il a ressorti. Oxygène,
0: c'était, c'était la fin des années 80, non?
1: Oui, et il a ressorti rendez -vous, Oxygène.
0: Rendez-vous, rendez-vous numéro 4 et tout ça?
1: Ouais, je sais plus, ouais. Ah, j'avais,
0: j'avais 14, j'avais 13, 14 ans, hein, Parce qu'il, qu parce
1: qu'il a ressorti Oxygène, justement, quelque part, dans les années 80, 90. Et je crois que c'est le, c'est le moment où, justement, ça, ça peut-être le, ça peut-être un peu ringardisé le, le Synthétiseur, et que voilà, il est un peu tombé dans l'oubli, mais euh, ma foi, ce sont, ce sont des périodes et des, et des, et des, et des modes qui passent. Hein, mais après, encore une fois, les, les compositions restent,
0: hein. oui. Et euh, bon, on peut dire qu'il a marqué son temps. Et en tout cas, ce film dont on n'a pas encore parlé, puisque évidemment, on a parlé en fait, on n'a pas dit que c'est de par dieu, mais mais. De fait, Vangelis est un peu le personnage principal de ce film.
1: Bah, Vangelis, voilà, occupe pas mal l'espace, euh, il l'occupe de façon très très marquante, euh, et effectivement derrière il y a euh, Gira de Padu euh, qui, euh, qui joue Christophe Colomb. Donc, euh, voilà, dans ce, dans, dans, dans ce film de Ridley Scott qui, euh, qui va préfigurer finalement euh, pas mal de choses dans sa filmographie, hein, puisque euh, après Ridley Scott il va enchaîner les, euh, les Robins des Bois, les, euh, les Gladiators, les, euh, les films en costume en fait, euh, voilà, grandiloquents. Euh, voilà, ça, ça, ça commence... Quelque... Enfin, en tout cas, le, le, la, la, la vague, chérie de Lescotte, commence à ce, ce, ce film-là, même s'il avait déjà fait, comment s'appelle, les, euh, les duelistes. Mais là, on est dueliste et pas un film grandiloquent, justement, alors que 1492 est un film grandiloquent.
0: C'est un film grandiloquent et du coup un peu problématique. Euh, on le verra, puisque... Euh, ce que tu faisais... Bah là, on est en quoi On est en 1980... C'est 92,
1: est... non 91.
0: 92, ouais. voilà. Ce que tu faisais en 92 sur Christophe Colomb, tu le ferais pas de la même manière aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire Bah, En termes de la... de la reconquista, en fait. De, 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 ah oui, de, oui, 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 bien sûr. Le point de vue adopté est uniquement celui de la... De, de la royauté et de et de Christophe Oui on n'a pas dit on l'a pas dit il y a Sigourney Weaver qui joue dedans
1: tout à fait tout à fait euh, qui joue la reine qui joue qui joue la reine euh, comment s'appelle euh, Isabelle voilà euh, Isabelle
0: il y a Cheeky euh, tous, tous les Français sont réunis pour jouer tous les Espagnols oui
1: c'est euh... <rire> vrai c'est
0: je je sais pas pourquoi mais on peut pas nier quand même cette affinité de Ridley Scott pour euh, mm -hmm. Bah pour, pour la France, à tel point que euh, la scénariste, c'est Roselyne Bosch.
1: Ah oui, c'est vrai. La,
0: alors, Roselyne Bosch, vous la connaissez peut-être pas, ou peut-être vous la connaissez parce qu'elle a réalisé le film euh, qui s'appelle La rafle, basé, euh, mm. qui parle de La rafle du Veldiv, un film qu'on n'a pas classé. Chez les oh, années
1: 2000
0: Ouais, 2000 et quelques. Ouais. 2000
1: quelque chose, il me semble, ouais.
0: Mm. Et euh, bon, on en reparlera peut-être le moment voulu. Là, en plus, c'était l'anniversaire de, de Valdiv autant, autant parler... En plus, en,
1: en plus c'est une coproduction française, là, pour beaucoup Christophe Colomb. Euh, non, non, ah oui, souvenir.
0: Ah, bah, bien sûr. Bah, non, mais euh, coproduction française de, de fou... Ah, je pense que les, les, tu peux pas faire ça sans l'Espagne. Mais ça, c'est pas un film de studio, justement. C'est un film indépendant, en fait, pour grande part. Et ensuite... Les studios sont venus de dessus, mais le film a été monté de manière indé.
1: Oui, oui, c'est un, oui, oui effectivement, bah, c'est un... un... une, c une production euh, internationale. Je crois que je crois que même euh, Ridley Scott est retourné, enfin, euh, avec des fonds anglais et non euh, et non américains pour ce, ce film-là. Il me semble bien.
0: Ouais, et euh, évidemment, ce film. Euh... Ce film n'a pas super bien marché aux États-Unis parce que pff, les États-Unis, la conquête, euh, voilà, ça, ça les intéresse modérément. En plus, si tu mets euh, Christophe Co Depardieu, Christophe, ah, on n'a même pas parlé de Depardieu.
1: Bah ben non. Mais attends, on va y venir, on va unir.
0: Ouais. Alors, euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire que ça raconte euh, Ça raconte la, la découverte de l'Amérique entre guillemets. Oh,
1: com comment tu divulgages? Oh là. Ouais. Là, bah, euh, ça... Je suis <rire> désolé. En hein. <rire> oh, quoi que quoi que S'il faut, il y a, y a, y a peut-être des gens qui, qui, qui ignorent ça. Voilà. On ne sait pas. Hein, C'est forcément. Il y en a forcément dans le lot qui, 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 qui ignore cette date. Mais oui, la, la, voilà, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, alors que il euh, avait programmé une nouvelle route pour, euh, pour le, le commerce aux Indes. Euh, voilà. Oups. Et voilà c'est oups il arrive un ils sont quand même chelous ces, ces habitants des Indes euh, et euh, ça nous parle de, 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 de ça puis, puis euh, ça nous parle surtout aussi de sa, euh, de la première mais surtout de la deuxième expédition enfin, c'est ça le le, le, euh, le titre du enfin l'intérêt du, du film entre guillemets euh, c'est qu'il y a euh, il y a pas que le que l'événement historique qu'on connaît tous mais il y a la, il y a la suite en fait
0: il euh, y a la suite et surtout euh, bah, la gestion un peu calamiteuse de, de Christophe Colomb euh, de, de, cette, euh, bah, de cette découverte et puis de, de gérer les... En fait, parce qu'il y a des mutineries, si je me souviens bien. Euh, enfin bref, bref, c'est pas.
1: Alors c'est pas, c'est pas un film. Voilà, c'est pas un film euh, glamour dans le sens où effectivement, euh, comme je disais, on, on, on va arriver sur le sur le côté euh, film d'époque grandiloquent de, de Ridley Scott avec ce, ce film-là. Euh, c'est qu'effectivement, on va on, on, on va avoir bah, tous les toute la traversée avec euh, euh, la promiscuité, euh, la malnutrition, euh, tout, ce, tout ce genre de complications qui vont entraîner bah, forcément des tensions, euh, des tensions sur le au sein de l'équipage et pendant pendant la traversée. Euh, donc il y a tout cet aspect là. Euh, puis effectivement il y a le le, le personnage de Colon lui-même qui à la fois euh, est, un, est un grand navigateur et un un meneur un meneur d'hommes charismatique et en même temps euh, qui est un personnage qui va un peu se laisser dépasser finalement par, euh, euh, par sa propre folie des grandeurs en fait
0: et par euh, bah, les responsabilités trop grandes.
1: Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, euh, le, euh, le, le film montre aussi justement, et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas plu tant aux Américains, même si pour le coup, euh, Christophe Colomb, c'est hein, bah, il, il, il euh, un Italien au service euh, du roi d'Espagne, mais bon, c'est quand même le, le symbole de, de la découverte de, de l'Amérique et de la colonisation.
0: Le moment où, où, où Gérard Depardieu enseigne l'espagnol à un,
1: un indigène, du coup, pour le coup. <rire>
0: Ouais, c'est genre bof. Ok.
1: <rire> voilà. Et du, du coup, voilà, ce qui est sans doute pas, pas forcément plus, c'est que euh, il a pas un caractère euh, euh, héroïque au sens, au sens strict. C'est-à-dire que voilà, on, on a quand même cette, cette idée que euh, ce type-là, à un moment donné, voilà, a, a, pas, a pas su être à la hauteur de des de, missions qu'il qu avait, euh, qu'il avait des espèces de grandes ambitions. Mais qu'elle s'écroule un petit peu sous le, sous le, sous le poids, finalement, de, de, de sa propre mégalomanie, quoi.
0: C'est, euh, j'ai envie de dire que c'est un péplum aquatique pour moi. Il y a euh,
1: quelque chose de ça, effectivement. Tu
0: cherches de la véracité et une vision critique. Je pense que tu l'auras pas tant que ça, en fait. Bah, en fait,
1: je, je trouve que. Je trouve que... T'en a un peu, encore une fois, ce que je disais, c'est que le voilà, je trouve ça. Oui,
0: ça parle quand même de, de ce qui se passe pour les indigènes, quand même. Voilà. Déjà, déjà voilà. c'est quelque chose un peu, un peu novateur pour. Euh... C'est ça, exactement. Ce que je veux dire,
1: c'est que ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y a quand même un, un, un regard qui est pas. Euh, qui n'est pas. Euh et euh, énamouré sur colon, c'est-à-dire qu'on on évite quand même le côté euh, le côté le, du, du, du du blanc qui apporte la civilisation et qui a raison etc. Enfin voilà, on, on évite quand même cet aspect-là qui est quand même qui est quand même pas mal effectivement. Alors effectivement, on aurait pu avoir un point de vue plus euh, plus important sur les indigènes ou autre, mais je trouve que déjà l'angle le, le, est pas si euh, pro-colonialiste que ça. En fait, on, on, il est plutôt euh, plutôt nuancé surtout pour l'époque à, à ce niveau-là euh, donc oui effectivement voilà je trouve que ça, ça le le, le pari est pas si pas pas si bête parce qu'en même temps justement le, le tout le tout le comment dire tout l'enjeu de, 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 de Ridley Scott là-dedans c'est à la fois de, 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 bah, de parler un peu des, des côtés un peu sombres de cette découverte euh, il y arrive un, il y arrive un peu même si effectivement on pourrait estimer que c'est pas suffisant et à la fois quand même de garder le côté un peu euh, un peu euh, un peu fabuleux de de l'idée de la simple idée de découvrir un nouveau continent en fait. Euh, D'où voilà. la fameuse scène
0: au ralenti. Voilà.
1: D'où la, la fameuse scène effectivement, qui qui elle-même je pense a été euh, caricaturée etc. Euh, <rire> ah voilà, bah oui il y a eu il
0: y a eu quelques films parodiques là
1: dessus. Voilà y a, qui a été caricaturé voilà ce ce, bah, cette, ce fameux moment où euh, où euh, la Santa Maria la Nina et la Pinta euh, arrivent sur le sur les côtes euh, sur les côtes américaines et que Christophe Colomb voilà, descend de sa barque au ralenti tombe à genoux etc. Voilà ça a été vu euh, Vu revu caricaturé euh, un milliard de fois, mais en attendant, euh, c'est intéressant et c'est un peu la même façon que Cooper qu le, le plan sur le sur les, les champs de blé dans, dans Gladiator, c'est que euh, Ridley Scott il arrive encore à faire ce ce genre d'image complètement iconique parce que euh, si ça à ce point été caricaturé et euh, et repris et euh, et, et, et cité, c'est que aussi la, la la scène a une véritable valeur iconique. Il bah, y a la musique de Vangelis, euh, bah il y a tout l'aspect voilà, il y a tout l'aspect grandiose voilà de cette idée que qu'on qu'on a de euh, de la découverte de l'Amérique. Donc il y a quand même justement aussi ces ces, ces moments de de assez euh, assez Assez, euh, voilà, assez impressionnant assez novateur assez caractéristique euh, dans le euh, dans le film et à, à tel point que moi c'est un film que j'utilise en, en classe justement quand je travaille avec mes, avec mes élèves euh, non pas pour la valeur historique mais au contraire justement pour euh, euh, puisque un des un des un des axes les plus importants je trouve quand on travaille sur les, les sciences humaines général, et je considère l'histoire comme une science, n'est-ce hein, pas euh, Même si, effectivement, les profs d'histoire ne sont pas des scientifiques, c'est un peu, j'ai envie de dire, le paradoxe de... Putain, cette... mais à chaque... <rire> je
0: peux pas te laisser dire ça à chaque fois. <rire> T'es vraiment qui un connard.
1: Non, il y a pire que les profs d'histoire, c'est vrai. Il y a les profs de ballon. Ça, c'est vrai, on ne le dit pas ah, assez. Non, toi,
0: pour toi, il y a une hiérarchie du, du professeur. professeur.
1: c'est pas que pour moi. Je pense que n'importe qui qui a mis les pieds dans, ce, dans une salle des profs du, du secondaire sait qu'il y a une hiérarchie des profs. <rire> c'est un truc, euh, voilà.
0: Et Bref. toi, le, les profs de sport, pour toi, c'est le...
1: Bah déjà, je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils sont profs, en fait. C'est genre, ouais, prends le ballon, cours, voilà, tu vois, bah ok, c'est bon, tout le monde peut le faire, quoi. <rire> euh... <rire> Non blague à part. Euh, non c'est un, un film que j'utilise voilà pour parce que euh, la, pro... la base la base du travail scientifique euh, que je fais avec mes ailes, mais je le fais avec les les plus grands des des cycles des cycles trois cm1 cm2 euh, c'est que euh, faut apprendre à travailler déjà sur les sources euh, c'est tout con hein, mais c'est aujourd'hui d'autant plus aujourd'hui où euh, voilà où nos élèves ont, ont quand même pratiquement tous un, un smartphone à 10 ans et donc ont accès à, aux internets il euh, y a quand même un travail hyper important sur ce que c'est une source historique une source scientifique etc et donc j'utilise le, bah, le, le, le fameux passage donc de, du discours juste avant euh, l'abordage de, de, du continent et le le passage de, de, de la découverte, de la descente de Christophe Colomb sur, le, sur la barque, euh, pour les questionner justement sur euh, est-ce que c'est une, est -ce est une source d'information fiable, oui ou non, et, et, et pourquoi surtout on peut considérer que c'est une source d'information euh, fiable ou pas. Voilà. Donc euh, alors ça marche moins bien aujourd'hui qu'il y a dix ans parce que aujourd'hui de moins en moins d'élèves de, de, connaissent Gérard Depardieu, euh, tout simplement parce qu'il fait plus quasiment plus de films euh, que les jeunes regardent euh, ni vangélise d'ailleurs ni, Vangélis, ni Vangélis. Euh mais voilà donc du, mais du coup c'est voilà c'est un film que j'utilise pour ce pour ce cet aspect là c'est que justement le voilà pour montrer ce que c'est une source historique ou pas bah ici évidemment le, la conclusion c'est que ça ne doit pas l'être hein. il y a quand même plusieurs indices au-delà du fait qu'il y ait Gérard de Pardieu qu'on puisse reconnaître ou pas euh, voilà il y a toute la mise en scène tout le côté grandiloquent euh, qui font que c'est un moment iconique de, de cinéma et généralement le est, ça qui est marrant c'est que quand ils voient juste cet extrait-là, euh, ils ont envie de voir le film derrière en fait parce que justement la scène est voilà, à ce souffle épique en fait qui qui fait que euh, qui fait que tu envie de savoir un peu ce qui se passe mais ça n'en fait pas un document historique pour autant.
0: T'aimes bien ce film alors
1: Écoute, moi j'aime plutôt bien euh, 1492, euh, voilà, je trouve que c'est Je un... pense que
0: jamais je le regarderai à nouveau, c'est sûr et certain.
1: Ah peut-être, alors, alors je t'avoue que moi... Attends,
0: je... il, fait, il fait combien Il est super long en plus.
1: Oui, je, 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 je crois, je crois qu'il doit faire, enfin super long, il doit faire 2h30. Hein. Ah à ouais. À l'époque c'était super long, aujourd'hui c'est Aujourd un Aujourd'hui c'est un, mar
0: un Marvel. Ouais c'est ça. <rire> et tu sais quoi, j'étais rentré dans la salle pour Bullet Train, il y a un critique, je ne dirai pas qui mais je, je le connais, et il a fait, ah, oh, ça dure 2h30. Non, ça durait 2h07, mais 17h, 2h30. Mais pour c'est quoi Il se prend pour qui C'est Laurence d'Arabie ou quoi
1: Ah, ok, d'accord, ok. Ah, le Bien. mec, il
0: était rentré de mauvais poil, il ah. est reparti de mauvais poil.
1: Ah. <rire> ok, d'accord, oui. Et tu es allé au cinéma ces 15 dernières années, par hasard
0: Ouais, je sais pas. <rire> tu sais, les, les films qui durent une heure et demie, aujourd'hui, c'est les comédies. Hein.
1: Alors, tu sais, alors, euh, à Partey, hier soir, je... Je, 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 je feuilletais le catalogue Netflix pour trouver un, un truc à regarder. Bon, alors j'ai fini sur euh, sur un film d'Edward Zwick. Bon, bref. Euh, merde, un des je, Ce sont des choses qui arrivent, tu sais. Tu dérapes sur la télécommande. Oh merde, Edward Zwick. Euh, non, mais alors, du coup, c'est drôle parce que tu as, as des catégories qui arrivent aléatoirement dans, ton, dans ta page d'accueil. Il y a des catégories les films de, de moins de 90 minutes. J'ai fait putain, c'est à tel point que c'est devenu une catégorie en fait. Euh, mais tout ça pour dire oui j'aime je, je, bien quand même le voilà, 1492 de de, de, de de Ridley Scott parce que voilà il y a encore une fois, il y a la musique de Vangelis, il y a quand même un, un, un vrai sens du cinéma, c'est du grand spectacle, c'est grandiloquent, euh, c'est un poil pompier, hein, ça je peux pas le nier, mais en même temps je trouve que ça reste encore efficace, c'est-à-dire que c'est encore le Ridley Scott qui, qui a cette espèce d'équilibre un peu, un peu chelou entre, le, entre ses aspirations euh, esthétiques euh, euh, plus grandes que nature et quand même un cinéma qui arrive quand même à, te, à garder ton intérêt. Quoi. Alors on va le classer. On va classer ça
0: 1492 Christophe Colomb en sachant qu'il s'appelle Conquest of Paradise. Euh, oui, du, oui. Et d'ailleurs la
1: chanson de Vangelis s'appelle ça, ça aussi Conquest of Paradise du mm.
0: Où est-ce qu'on va le classer
1: euh, Où est-ce qu'on va classer ça Alors... Euh... Mm. J'essaie de regarder
0: un film historique.
1: Alors je, euh, moi je peux pas... Pourquoi par je rapport à
0: Escape from LA.
1: <rire> <rire> ah on a, on, a,
0: on a Escape from LA, on a, il n'est pas noté sous son nom français
1: euh, bah, alors, visiblement, non. Donc, ah, bah, euh... Écoute,
0: euh, je, vais, je vais le mettre. Euh, C'est... Euh...
1: Los Angeles ah, 2013.
0: Los Angeles 2013, excuse-moi.
1: Écoute, 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 écoute... Euh... Pam pam pam, je regarde.
0: Un film historique, Robin des Bois, Prince des Voleurs. Je préfère Robin des Bois.
1: Il est où, Robin des Bois Il est... Il est 114.
0: 114.
1: C'est vrai que, dit comme ça, je préfère des Bois. D'ailleurs, c'est marrant, ils ont je un acteur roquetir. commun. Il y a... Comment il s'appelle euh, Celui qui joue le, cou le cousin du prince Jean, euh, Michael Wincott. Qui ah, joue, y a il joue J dans J les deux. C'est vrai Ouais, ouais, il ah, joue dans les deux. Tu
0: sais qui joue dans celui-là il, il y a Franck Lange là, encore un, un espagnol.
1: Encore, C'est ça, encore un, un pur espagnol. Euh, écoute, oui, je préfère des Desbois. Non, 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 je préfère Romain Desbois. Ouais. Euh, je préfère la scène de mais je préfère pas... En... Voilà, entre la scène de et aller en faire du dimanche.
0: C'est où Je guide mes yeux.
1: Voilà, bah Robin Desbois tu descends 4 places plus bas. 118. Mmh.
0: Alors, je veux pas transiger, mais je le mettrais sous Spunking the Monkey rien que pour le principe.
1: Ah, mais j'ai pas eu Spocking the Monkey.
0: Ah, merde. C'est tu... l'époque où encore on, on, ça on, nous là. arrivait de graver. Ça. Tu, tu veux pas te le regarder une bonne fois pour toutes. Et en plus, fais une projection familiale avec tes enfants.
1: Oui, c'est ça, oui. Euh... Je
0: le rappelle, c'est un film avec. C'est une comédie avec de l'inceste.
1: Eh ben écoute. Alors je te l'accorde, mais au-dessus, alors. Entre, en dessous du Cosmos. Ok, d'accord. À place, donc du coup, 120. C'est. Euh, 1492.
0: de pour Christophe long et on est bon on va continuer euh, notre notre histoire de chiffres si je retrouve la liste <rire> si <je retrouve> la... <rire> c'est un vrai problème et euh, alors évidemment le deuxième le deuxième film de cette liste c'est Los Angeles 2013
1: ah bah oui d'accord ouais. ouais, forcément voilà, don, don, donc, dont on a déjà parlé
0: ouais. et, et c'est pour ça que j'ai tilté j'ai fait ah putain heureusement qu'on n'est bon, qu pas retourné dedans
1: donc euh, et, à l'épisode 8 on avait parlé il ouais. est 102 e
0: et maintenant, il nous reste encore un dernier film à classer dans sa liste. C'est Absolum 2022.
1: Voilà, Absolum 2022. De... Ah, en plus, <rire> film, film de, de conséquences, du coup. De, de circonstances, je veux dire. Ah bah, on est en 2022. Voilà. Abs... Et, et c'est un peu l'histoire de ce qui va nous arriver. C'est un peu l'histoire de ce qui va nous arriver. On n'y est pas tout à fait, mais finalement, on n'est pas si loin. Voilà, film avec euh, bah, le regretté, euh, Ray Yotta. Puisqu'il nous a il nous a quitté là il y a Ah merde, c'est vrai
0: Reliota, bah euh, oui. c'est vraiment l'épisode de, des fraîchement disparus alors.
1: Ouais, l'épisode euh, complètement de façon complètement fortuite. Mais ouais. oui oui, il euh... y a
0: Reliota qui a disparu, il y a Evangeliste qui ont disparu la même année. Ouais, dans un mouchoir de poche quoi.
1: Donc euh... Eh oui oui, donc euh, ouais bah oui, c'est 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 chelou de se dire ça que voilà. Donc Radiota euh et Lance Cedricsen hein du coup. Euh dans mon dans mon souvenir, euh c'est un film euh, c'est un film prison. C'est bah c'est un film de 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 science-fiction hein, de 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 science-fiction mais de de prison effectivement. C'est euh, un euh,
0: c'est un film car c'est le je pense que c'est un genre... En soi, c'est le film carcéral de prison, c'est-à-dire criminels sont enfermés dans un endroit entre guillemets clos. Et là, en l'occurrence, c'est une, une île. C'est un truc qui est fait et refait et va être refait des milliards de fois et qui avait déjà été fait déjà dans New York, New York 1997, voilà, tout à fait. dans Los Angeles 2013, et euh, qui sera refait après tu sais, avec le film avec... Euh, comment il s'appelle Stallone, là. Tu, 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 le, très récent.
1: Ah, euh... Euh, Stalo, mission Évasion, c'est ça
0: Mission, éva... Ça s'appelle Mission Évasion en France
1: Ouais, je crois, ouais. J'avais adoré. Ah oui, oui, bah c'était le film avec Schwarzenegger et, euh, et Stallone, voilà, ils sont dans une prison et ça finit avec une Gatling.
0: Avec une Gatling et le mec et le méchant, c'est euh, c'est Jésus oui, le méchant ouais. c'est Jésus, tout à fait. <rire> tu vois ce que je veux dire.
1: Je vois tout à fait ce que tu veux dire.
0: Ah là là. et eh ben, ça c'était con et bête, et je me souviens que ça m'avait fait ma bonne après midi ça. J'avais vu... Oui, une...
1: c'est très con et très bête, euh, ça c'est sûr. Ouais.
0: Et eh ben, revenons-en à Absalom, qui est... Est-ce qu'on peut dire qu'on est bête je, sais.
1: <rire> je, je pense qu'on peut dire que c'est un film assez con et bête. Alors en fait, tout le principe de euh, 2022, c'est qu'en fait, le, le film démarre dans une prison à peu près euh, à peu près normale, euh, mais le, le personnage de Rayota est une forte tête et en gros, il est envoyé sur une une, une prison euh, plus impitoyable qui non, est plutôt plus... et
0: surtout, c'est un gentil. Oui, est gentil. il est incarcéré pas un peu à tort, mais voilà, genre, euh, voilà, il est, il n'est pas à sa place. Et tous les autres, les autres, c'est vraiment des assassins.
1: Voilà. Et euh, et en fait, donc du coup, il arrive effectivement sur euh, sur une île dans une planète euh, éloignée parce que c'est pas sur Terre, hein, euh, voilà. Et euh, tout le truc, c'est que c'est une prison. c'est ah, -ce à... pas sur Terre. Il me, sent, il me sent pas, je crois, je crois qu'il est expédié sur une planète... Euh... Mais si c'est une
0: île, si c'est une île, c'est pas une planète. Ah bon,
1: ouais, alors, je sais plus, parce que... C'est en 2022, si... 2022
0: oui. c'est quand qu'on qu découvre des autres planètes
1: euh, Bah c'est, alors je sais pas, mais en tout cas, le film démarre dans l'espace, et dans mon souvenir... alors ah, peut-être qu'il est renvoyé sur Terre, remarque Je sais plus s'il est renvoyé sur est, Terre.
0: Je crois pas qu'il soit sur une... ah, Je crois que c'est oui. sur une île.
1: Ah, peut-être, c'est ça. C'est qu'en fait, le film démarre dans, dans l'espace, il est renvoyé sur Terre, en fait. Je crois que c'est, je crois que c'est ça le, le, le délire effectif. C'est ça,
0: ou, non, t'es sûr que tu confonds pas avec un autre film? Non, non, non. Parce qu'ensuite, y... on va avoir les Absolum Gate, hein.
1: Et les Absolum Gate. Euh... non, non, mais, il, il me semble, tu, enfin. Parce qu'il y a, y a, y a moi, moi y a une c'était spatial une... en fait, dans mon souvenir. C'est pour ça que je ah, dis ouais ça. Ouais, il y, y a une partie spatiale, ou alors c'est... À la fin? Euh, je sais plus. Euh, attends j'essaie de me souvenir Ou alors c'est le côté c'est le côté justement SF Post-apo post Parce que c'est ça Enfin pas post-apo mais Moi j'ai un truc... que
0: c'était très tribal et tout ça
1: Oui c'est ça C'est qu'en fait le, le truc c'est qu'il arrive sur sur l'île euh, Donc il y a C'est une prison à ciel ouvert en fait euh, Et en fait là il tombe dans, dans un espèce de, de remake de, de Mad Max Puisque tout le monde a des dread dreadlocks et, euh, et des habits de... Euh... Euh, comment s'appelle des habits en, en, en espèce de en, de truc en peau de, recyclé pot
0: de, euh. de bête avec des avec des les, les colliers de raons.
1: Ouais, c'est ça voilà. Donc euh, non, effectivement et il, il, il tire, et il tire
0: des sarbacanes
1: <rire> C'est ça, il, il tire des sarbacanes
0: Non, mais c'est vraiment il y a des il y a des pièges genre on, on ouais, c'est Indiana Jones quoi.
1: Oui, puis en fait, bah t'as t'as toute une partie justement avec la la, la prison et enfin avec un espèce de de, de, de monde euh, un peu à l'agonie, tu sais, avec euh, des espèces de, de de grandes structures et puis euh, choses comme ça. Puis il est renvoyé à l'état à l'état sauvage en fait sur ce sur cette espèce d'île d'île chelou, euh, voilà où ils vont devoir se euh, où ils vont voir survivre en, entre eux quoi. Mmh. Ouais ouais, c'est je crois que c'est ça. En fait oui le non le, le coup de la prison spatiale c'était Moon 44 de Roland Emmerich euh, qui, qui est un film qui euh, je crois qu'il est un peu avant euh, non par contre effectivement il y a, y a un truc c'est qu'il y, y a tout un aspect euh, euh, tout un aspect SF avec le le, le 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 fait que justement on met en avant le, le, le fait que les prisons sont gérées par des euh, euh, par des entreprises privées en fait c'est à dire ah, que oui. c'était encore l'époque où euh, où le, les services publics gérés par le privé c'était quelque chose qui effrayait les gens alors qu'aujourd'hui c'est un truc euh, qui dont, dont ils rêvent chaque nuit en disant que ça, ça va être beaucoup mieux. Euh, voilà. Littéralement, littéralement une fois de plus, Absolume 2022, euh, puisqu'il y a une histoire de, de terre invivable etc., parce qu'à un moment donné, ils sont euh, dans une espèce de, de désert euh, complètement invivable. Euh, Absolume 2022 est encore une fois la preuve que euh, nous avons passé les 30 dernières années à réaliser les dystopies de notre enfance, en fait. <rire> C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que... On... Qu'est-ce
0: qui, qu -ce qui te fait croire, ça On est filmé <rire> est On est ça, machin non. La on, prison
1: on, on, on est quand même les générations où on s'est dit, on a vu tous ces films dystopiques, où on nous dit, attention... Euh, le futur, ça va être de la merde parce qu'il va y avoir ça, ça, ça. Puis on fait « Oh, trop bien, on va faire ça, ça et ça. » Et euh, <rire> j'ai vraiment... Je pense qu'on est vraiment les, les, parmi les générations les plus, les plus bêtes de toute l'histoire, en fait. À mon avis, je pense que si jamais l'humanité nous survit, euh, si jamais l'humanité nous survit, on restera dans l'histoire comme les générations vraiment les plus stupides qui jamais, qui jamais existaient. Et pourtant... La, et les
0: nôtres, tu veux dire toi ouais, les notres,
1: oui, oui, les nôtres, oui, oui complètement. Je, voilà, je, je parle des nôtres, celles, celles de nos parents et tout. Enfin, il y a vraiment un truc... Euh...
0: On avait une planète à peu près en bonne... Ah, tu sais quoi Là j'ai de mes grands-parents, ils avaient la Seconde Guerre mondiale quand ouais, même. Ouais, c'est ça. Non, ça. oui,
1: mais bah ça ça, ça peut-être commencé là, hein, tu sais c'est j'ai j'ai envie de dire le le le
0: euh, 14-18, c'était pas ouf non plus. Hein.
1: C'était c'était oui, il y a eu des guerres avant, mais le 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 côté le côté, euh, le côté on, on, on on va sciemment faire tout ce qu'on avait prédit que qui, qui serait qui serait mal euh, ça c'est un truc qui me, qui me tue sans avoir à faire de de, de guerre sur les continents euh, les continents blancs, tu vois. Euh, parce que les les guerres ont jamais vraiment cessé ailleurs. Bref, euh... C'est
0: un film qui arrive, d'ailleurs, euh, dans la filmo de quelqu'un qui est assez intéressant, en fait. Puisque c'est un film de Martin Campbell. Oui,
1: c'est Martin Campbell, effectivement. Donc Martin Campbell qui, euh... Qui réalise
0: ça un an avant Golden ah, Avant
1: GoldenEye. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'effectivement <rire> effectivement, euh, les mecs voient, enfin, non les, les mecs voient Martin Campbell il fait, il fait ce film là et effectivement après on lui dit Bah tiens tu vas relancer James Bond Et euh, c'est vrai que c'est comment, il, euh...
0: comment ils sont arrivés à ça
1: Je sais pas c'est assez inattendu euh, Et en plus il va relancer James Bond deux fois
0: Il va relancer James Bond deux fois Et ensuite on va lui dire eh, Tu sais quoi on a besoin de toi pour un Pour, pour un héros d'ici <rire>
1: euh, Mais attends Mais
0: il est encore en activité il a sorti une Memory cette année
1: ah le truc avec euh, Liam Neeson I will find you <rire> ah, non, mais Oui oui, oui il, voilà, il est tombé en pleine euh, Liam Neeson Aspiration euh.
0: Mais tu sais quoi euh, il, il fait plus que des films comme ça manière, Il avait fait un film de Liam Neeson Mais avec Mel Gibson euh, il y a quelques années là. Euh, tu te souviens que ça s'appelait Edge of Darkness
1: Edge of Darkness non j'ai pas vu
0: Tu te souviens pas Alors, euh, Je veux pas spoiler un film avec, mais, mais bon c'était un thriller euh, politique euh, Je sais plus comment il s'appelait en français Edge of Darkness et où euh, Mel Gibson, il lutte contre une euh, entreprise hors de contrôle.
1: D'accord, ok. Ah oui, et où, oui, oui il lutte contre une fiche, entreprise vu,
0: ouais. et à la fin, il y a une histoire d'empoisonnement au Polonium ou un truc comme ça. Enfin, un truc... Euh...
1: Un truc qui n'arriverait jamais. Ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> euh... Mais
0: en même temps, tu sais quoi il... Martin Campbell, à ces années-là, il a la vista. Enfin, je veux dire, c'est pas...
1: Oui, parce qu'il bah, va, va, va faire Zoro pas longtemps après. Mm. Enfin, oui, oui, il et il tu est... vois,
0: quand je vois les autres... Bah tiens. On en parlait, mais tu sais que l'ancien réalisateur de James Bond, John Glenn, a réalisé son Christophe Colomb, lui. Tu sais, il y a eu un autre film, Christophe Colomb, qui est sorti genre deux mois ou trois mois avant. Ah
1: oui, 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 oui. Avec
0: euh, Marlon Brando... Ah, C'est pas Marlon Brando ou un truc comme ça enfin, un ah, Je sais dit. plus,
1: ouais, ouais. Oui, le, le film qui, qui était complètement éclipsé, du coup. Bah, euh, qui, a,
0: qui a flopé de ouf. Et ouais, c'était avec Marlon Brando dans le rôle de Torquemada.
1: D'accord, ok.
0: Voilà. Et évidemment, ça a flopé ouf mais il y avait aussi... Il y avait son lot de... Attends, je vais... faut que je le vérifie, attends, bouge pas. C'était... Ça s'appelait Christophe Colomb... Euh... Ça s'appelait, évidemment. Christophe Colomb, la découverte.
1: Ah <rire> ça, Ok.
0: Et, et alors, donc, c'est réalisé par John Glenn, mais bon, à mon avis, euh, John... Ouais, bon. C'est pas, le, pas le, le John Glenn des, des James Bond. Hein. Là, je pense qu'il a été... Ouais, c'est pas,
1: pas le John Glenn que tu as envie de revoir. J'ai ouais. pas vu hein, celui-là, hein, mais... Euh... Il y a
0: Tom Selleck dans le rôle du roi Ferdinand. À ne pas trop oh. avec... Euh... Hey, tu me l'as <rire> vendu. Tu me l'as vendu. Voilà. Et attends, bon. attends, j'ai Attends, et puisqu'on en parle, il y a Catherine, de... Catherine Zeta Jones dans le rôle de Béatrice, donc Catherine de... Jones, il y a Benicio del Toro, évidemment... Hey, au moins il y a... Au moins, ah, il y, y, fait... y a un hispanique,
1: hey. hey. il y a un hispanique. <rire> et
0: attention, il y a le hispanique des années 80-90, oui. à ça. savoir à ta voix, Robert David, dont on a parlé dans le ah, précédent. Oui. Eh, et
1: donc, on voilà. en a
0: parlé dans l'épisode précédent, Robert David, il a une vraie... Il a une vraie tête de requin, en fait.
1: Ah bah oui, oui Robert David, Et... c'est Et... une, une gueule de cinéma, voilà. De... On,
0: le prend, on le prend pour jouer les Hispaniques, alors qu'en fait, est un... il est d'origine italienne, en fait.
1: Alors, honnêtement, franchement, de, de, depuis la, la Californie, c'est presque pareil. C'est hein. kiff-kiff, beaucoup. Bon, ouais. de, de là où es, tu le regardes, <rire> dans l'axe, bah hop, ouais. Avant de regarder l'Italie, tu, tu tombes sur l'Espagne. Alors, c'est, c'est une chance qu'il n'y ait pas des Portugais, parce que tu vois, finalement, ils auraient pu s'arrêter, voilà. Donc, c'est presque et pareil, hein. Et bon. c'est presque
0: aussi pour ça que, euh, le, le film de, de Ridley Scott a aussi bien fonctionné. C'est quand, quand il y a ça qui sort quasiment en même temps, euh, bah ouais. C'est genre, tu fais, non, <rire> c'est pas possible. <rire> Après ouais. je dis ça Je dis ça Je l'ai pas vu hein. Je l'ai pas vu euh, non plus ouais. genre, on, a... sait, on, on savait tous Que c'était de
1: l'Adobe Mais il a, il a, ouais, il a pas très, très bonne réputation Mais bon Après, après, non, après le truc C'est qu'on dit ça Et tu vas voir Que la semaine prochaine On va recevoir Un milliard de listes Avec le, le film de, de John Glenn C'est sûr et certain Je les Alors, connais Je les connais les éditeurs
0: C'est quoi C'est faux en fait J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'on qu a un, un vai, une vague influence Et, et honnêtement euh, tu sais, on a mentionné des films qu'on aimerait voir, ou des machins oui, comme on, ça. Oui, on ne les propose jamais. <rire> que, Pouic, que, même les, les soi-disant amis, euh, François Coe et tout ça, genre, ah non, non, ils sont... Oui, Peut-être oui, sont en vacances. Hein,
1: tiens, tiens, je, je préfère t'envoyer ces, ces, ces boosts de Bollywood qui durent 6 heures, euh, plutôt que, voilà, tu vois, non, mais vraiment, on peut compter sur personne.
0: et eh, tu sais quoi, je compte les jours jusqu'à... jusqu'à temps qu'on puisse classer RRR.
1: Oui. <rire>
0: je compte les jours. Hein.
1: <rire> Effectivement.
0: Alors, mon retour à... Retour. que est que Est-ce que t'aimes bien Absolument 2022
1: J'ai une certaine tendresse pour Absolument 2022. C'est pas que... ouf. C'est pas ouf. Voilà, non, non, c'est pas très très bien. En fait, en plus, c'est euh, euh, à ces époques où, euh, où justement, tu t'as tu, Mad Max 3, euh, tu vas avoir, euh, comment ça s'appelle, euh, Waterworld tous les trips un, un peu post- apocalyptiques euh, comme ça donc euh, un, un peu, qui mélange la tribalité il y a un truc où, où il passe quand même globalement un peu tous à côté y euh, absolument 2022, voilà c'est il a quand même ce côté un peu, un peu ridicule et en même temps euh, en même temps le film est assez fun dans le sens où euh, c'est assez bête ça se prend pas trop la tête et euh, et c'est et c'est fun enfin vraiment
0: c'est a... un peu de course poursuite c'est pas non plus apocalypto hein.
1: non c'est pas apocalypto c'est c'est plutôt rythmé en fait ça le truc c'est que c'est un c'est un bon film du dimanche soir dans le sens où tu le regardes tu t'ennuies pas euh... un peu plus un
0: peu plus violent un peu vi oui non, un petit bah, peu il y a quand même euh, bah, du... à, cette, à cette époque là yeah. oui
1: à cette époque là on, quand on quand on faisait un film d'action on partait du principe qu'effectivement euh, il fallait qu'il y, y ait de l'action euh, c'est quel film que j'ai regardé récemment où j'avais été euh... Où j'avais été choqué euh... Putain j'ai regardé quoi récemment
0: Ah moi je sais mais on en parle après
1: <rire> Non non c'est un, un, J'avais regardé un, un, un film à un moment donné Ah oui non J'ai regardé le, 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 le dernier euh... Jurassic Park Et à un moment donné t'as as un type qui se fait bouffer le bras Au plein cadre t'as pas une seule goutte de sang, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut, faut, faut s'y arrêter d'être ridicule, c'est que, euh, soit tu fais la scène, et tu, tu tu fais en sorte que ce soit pas grotesque, soit à ce moment-là, tu le filmes hors cadre, mais tu fais pas un type qui se fait manger un, un bras, et il euh, y, y, a, y, a, y a zéro goutte de sang, et le mec fait, comme ça, puis son bras, t'as l'impression qu'il est juste coincé, tu vois ce que je veux dire.
0: Est-ce que euh, tu est... peux faire une parenthèse pour dire ce que t'as pensé du film C'est
1: de la grosse merde. C'est vraiment de la daube quoi. C'est vraiment de la merde. Alors,
0: le... Je pense que c'est un des pires que j'ai vu cette année. Hein. Euh,
1: c'est un des pires que j'ai vu cette année, mais en même temps, je, je, je préfère celui-ci au, au premier Jurassic World, en fait. Euh, ah, le
0: que... premier Jurassic World, il n'a aucun sens.
1: Il, il a vraiment aucun sens, et il est super chiant. Là, celui-là, il est un peu moins chiant, c'est-à-dire que t'as as deux, trois scènes où tu t'ennuies pas. Il... Voilà. Le moment où il se dit, écoute, je vais refaire Jason Bourne avec des dinosaures. J'ai fait « Ok !» Pourquoi pas
0: euh... <rire> bah, Dans le précédent, il a dit je vais faire un je vais faire un truc de serial killer avec avec un dinosaure. Oui oui
1: oui le présent il fait Halloween avec un dinosaure. Enfin bref euh, voilà. Mais sinon c'était très très mauvais. Ouais. Bref
0: ah, et je crois que ils ont mais le pire c'est que ça a cartonné hein ils vont, conti non, ils vont sûr, continuer ils, ils vont continuer
1: ils vont continuer. Mais voilà tout ça pour dire absolument 2022 bah par exemple c'est beaucoup mieux que Jurassic euh, Jurassic World de Mignon, quoi euh, voilà c'est c'est un film qui qui est con mais c'est 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 plutôt euh, voilà, tu t'ennuies pas et euh, voilà, c'est vite oublié euh, enfin vite oublié. Oui, c'est ça voilà, il y a rien de très très marquant euh, mais tu voilà, tu tu t'amuses quoi. Mais ouais. voilà, c'est pas à top non plus.
0: C'est pas ouf. On peut pas je peux pas vous dire que euh, Non mais j'ai ce film, pour ce et, film et, voilà. et, Non mais tu vois, je préfère regarder euh, Escape from New York quoi.
1: Ah non bien sûr non mais non ça, ça je, pas je du préfère tout... regarder
0: Escape of Malay.
1: voilà ça ça, ça, ça a pas du tout la même tenue qu'effectivement que, que que les films de Carpenter euh, voilà euh, mais ça... sans
0: doute sans doute parce que il manque euh, il manque un enfin j'ai rien contre Auréliota, mais c'est pas son c'est pas son meilleur film, quoi.
1: Non, c'est pas son meilleur film.
0: Euh... Mais, et je trouve que les méchants, ils sont un peu genre, on les a tous déjà vus 15 soir. C'est ça, c'est enfin, ça, voilà.
1: Les méchants rien d'autre. Même même le l'île en elle-même en fait, l'île euh, la prison à ciel ouvert, elle a rien de particulier. Je veux dire, c'est littéralement des, des types avec avec des feuilles de palme et, des, et qui ont construit des miradors en rondins de bois. Euh, voilà. C'est un truc.
0: C'est un peu Colanta.
1: C'est un peu Colanta, sauf que il y a on fait tout péter. Sauf que c'est Colanta avec des explosions, quoi.
0: Voilà. Bah écoute on va le classer alors Je tiens à te rappeler qu'il y a eu un jeu vidéo de ça Ah bon Sur Super NES Ouais. C'est à l'époque voilà. quand oui, les oui, films sortaient tout, ouais. Ouais, ouais. Où il euh, bah, y, y, y a un jeu cliffhanger hein.
1: Oui je sais il y a un jeu cliffhanger Il y, y a un jeu même Harry euh, même Non mais il y a un jeu
0: Home Alone. Genre aujourd'hui qui ferait un jeu sur un, un film qui sort Plus personne
1: ne, flait, plus non, personne non, plus, ne fait plus, ça Plus personne ne fait ça effectivement
0: Et je pense que c'est la faute à Batman Enfin le premier Arkham il a, un peu, euh, il a un peu tué le game en fait. C'est-à-dire, on a vu qu'on pouvait faire pas, de, pas que des jeux de daube avec ça et euh, avec une licence connue. Et je crois que c'est un peu. Et Spider-Man aussi. Hein.
1: Oui, bah oui, C'est-à-dire,
0: le fait qu'ils ont commencé à faire des bons jeux, les gens se sont dit est-ce qu'on vraiment on devrait faire ça Et du coup, tous ces jeux qui auraient dû être des jeux B, euh, série B et tout ça. Bah maintenant, ils ont été un peu euh, déplacés sur smartphone, je pense. Oui,
1: hein. puis je pense aussi le, le le fait est que les, les, les coûts de production ont explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les la, la, la gamme de jeux euh, qui n'est pas AAA, etc., la gamme en dessous, en fait, acheter une licence d'un film... Euh, passer du temps parce que moi je, je, je me rappelle hein, quand euh, j'avais visité les euh, c'était qui les, ceux qui avaient fait le, 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 le jeu d'action Game of Thrones c'était des français c'était ah il y a un jeu
0: d'action Game of Thrones
1: ouais ouais euh... et euh, et c'était en 2010 je euh, crois que j'avais eu Cianid voilà euh, ah oui d'accord ok. Où, où Cyanide, euh, voilà j'avais euh, j'avais visité les locaux de Cyanide avant la sortie de euh, de leur jeu Game of Thrones euh, à l'époque où justement euh, ils nous disaient oui. Euh, euh, ça, 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 la, la série avait été annoncée puis on va pas reprendre la, les, les personnages de la série etc. Machin. Le, le fait est que finalement ils sont rattachés à la licence et que, euh, et que ça coûte quand même malgré tout un bras en fait, de, de, de racheter une licence pour des coûts de développement qui sont... Enfin pour des développements là, qui, sont, euh, qui sont... qui sont... Qui, qui, qui coûtent cher et qui en même temps visent un public qui est pas forcément le public du triple A en fait. Et je crois que justement il y, y, y a plus de marge de marcher là-dessus c'est-à-dire que les, les, les jeux même les jeux qui sont pas des triple A les jeux de double A ou alors faut carrément partir sur du jeu indé les coûts de production font que c'est plus intéressant d'acheter de, de, une licence et de parier sur le fait que les, les gens vont être des bons pigeons pour acheter c'est pas des, des, des jeux James Bond avec euh, Daniel Craig et, et tout il y en a eu mais ils étaient, parce qu'ils euh, essaient de surfer sur le truc mais ils étaient tous euh, tous pas bons quoi. donc euh, je crois que terre, ça coûte trop cher par quoi.
0: terre comme disent ouais. les jeunes c'est ça non, mais est, voilà, est, le est jeu ça est trop cher ouais. le jeu à licence existe plus, le seul vrai jeu à licence c'est qu'il faut qu'il soit il faut que ça soit une, une grande aventure. Et je pense que maintenant, il n'y a plus que Lego, euh, Lego qui se... Enfin, ils font Lego Star Wars, non, après, Lego après, Bidule. Après,
1: après, quoi. après, tu disais, ta Spider-Man, as les gardiens de la galaxie, etc. Mais ils il, il se raccrochent explicitement pas au film, en fait. C'est-à-dire qu'ils profitent du, du fait que ce soit une licence connue, mais ils développent, euh, ou même là, euh, le, le jeu Suicide Quest qui va arriver, etc., tu vois, on, voilà, on reste dans le, dans le sillage du film, sauf qu'on se, se colle pas au film, ce qui voilà, fait que...
0: On, on, on se met dans le sillage, dans le genre... On essaie de faire plein de références à ce que hey, « vous avez aimé le film, vous aimerez le jeu », mais clairement, c'est pas des adaptations c'est pas des adaptations, voilà, effectivement. Adaptation, voilà, voilà, ouais. euh, tout, euh, tout comme Batman.
1: Et où est-ce qu'on met absolument 2022, du coup <rire> Ah oui, tiens. Euh, moi, je vois...
0: Attends, ça peut pas aller au-dessus de... Ça peut pas aller au-dessus de Los Angeles 2013, je peux te ah le non, dire. Ah non, non,
1: non, bien sûr. Et même là, je regarde Alien 3, c'est quand même bien meilleur, Robocop 2... Euh, mais je préfère
0: Retour vers le Futur 3, hein.
1: euh, Retour vers le Futur 3 aussi. Tant que tu es M. Ripley aussi, largement... Euh... Non, moi, je pense que euh, je mettrais entre Roadster Rocket et Space Jam, en fait.
0: Ah non, alors, euh, je peux... Euh, Dernier des Mohicans est de au-dessus, mais sans aucun problème. Ok. Mais... Et, et je pense qu'Une Époque Formidable est un meilleur film.
1: Ok je peux l'entendre Ah ouais mais je, coup, alors, ça, ça, mais alors, ça peut pas aller, aller sous alors ça, ça ouais. va sous Donny Brasco
0: Ça va sous Donny Brasco mais ça non, peut non, pas non, aller
1: non. Au... Ah, au dessus de Donny Brasco t'es fou
0: Au dessus au-dessus, ah. mais ça peut pas Ouais, Qu'est-ce que tu m'as fait
1: Moi j'ai rien okay. fait c'est toi
0: ah. Mais euh, Non parce qu'il y a la liste à bouger Mais par contre ça va au dessus de Fortress c'est sûr et certain
1: Oui bah au dessus de Donny Brasco Entre Hamlet et, et Donny Brasco euh, T'as vraiment
0: aucun amour pour Donny Brasco
1: Non non j'aime pas du tout Donny Brasco
0: Absolom 2022, donc euh, c'est son anniversaire, en sachant, que, <rire> le, euh, en sachant que le film et le jeu s'appellent en anglais No Escape.
1: Ah oui, exact. Ouais. Tu vois, pas retrouvé avec le... Pour le coup, là, j'aurais pas, pas retrouvé avec le nom euh, original.
0: Est-ce que ce serait pas le moment de parler du film de l'année
1: du de, de, de la révélation de, du film qui, qui va sans doute bouleverser votre cinéphilie je ouais, pense d'abord voilà, il remercie, faut être un petit peu honnête voilà on va on remercie va... Franck
0: de Madrid pour sa
1: liste merci Franck pour ta liste effectivement pour ta
0: liste numérotée et maintenant on va parler du film de l'année et je veux dire euh, en précisant euh, que le deuxième film euh, que le deuxième film est disponible sur euh, sur Amazon
1: oui Amazon Prime alors il est disponible dans une VFD synchronisée alors c'est le... vrai <rire> ouais je te jure <rire> ouais parce que j'ai regardé les deux hein, du coup euh, et effectivement Shoot Fighter 2 est disponible sur, sur, sur Amazon Prime en fd
0: j'attends d'avoir j'attends d'avoir une liste pour me. Euh, j'attends d'avoir une liste personnellement pour, euh... ah et mais c... C... attends et, et attends il est Shoot Fighter film complet en français sur Youtube aussi
1: ah oui tu, ouais, tu l'avais dit tout à l'heure ouais
0: non non le 2, le 2, parce ah, que c'est avec le 1 non non mais si vous cherchez il y a un... attends tu rigoles il y a un best of best of scène de combat VF euh, ah. si tu veux oh non putain il y a les scènes ridicules parce que bon faut le dire euh, non, les...
1: non, non, alors je, alors je, non je peux pas te laisser dire ça non on peut dire beaucoup de choses mais ça non ça Donc, ça je peux pas ça c'est impossible d'admettre okay. peu... non ça non ça t'as pas le droit ça ça c'est alors... la mauvaise foi Daniel et, et, et alors, okay. la mauvaise foi ici tu sais ça passe à place
0: ouais d'accord oui non, évidemment, évidemment.
1: Ah, là on est, on est dans l'objectivité euh, brut, euh, limpide et, euh, et, et pur.
0: Alors, euh, <rire> est-ce que tu peux nous résumer de quoi parle ce film
1: alors, Shoot Fighter, euh, donc c'est l'histoire... Euh, c'est l'histoire. <rire> c'est l'histoire d'un héros. <rire> euh, non, Shoot Fighter, en fait, c'est l'histoire d'un bah, du shoot fighting, en fait, qui est un, un, une discipline de combat euh, visiblement clandestine, euh, qui est une sorte de MMA où il y a encore moins de règles, euh, et où, globalement, les, les gens finissent par euh, parler jusqu'à la mort, euh, puisque le film s'ouvre voilà sur une, une gorge arrachée par... Euh, 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 notre ami le Sensei Chris de, de, de Cobra Kai et, euh, et donc le, 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 le personnage donc de euh, comment s'appelle euh, joué par Martin Cove euh, est banni du shoot fighting euh, ouais. à jamais euh, et il va chercher à se à se, à se venger de ce voilà de de cette mise euh, mise, mise au placard et comment est-ce qu'il va chercher à se venger bah, tout simplement il va euh, il va essayer de piquer les disciples de son, de son grand rival, donc le grand rival qui est Shingo, euh, joué <rire> par Bolo Young, voilà.
0: Alors, à chaque fois qu'il y a des noms asiatiques dans ce, dans ce, dans ce film, euh, je rigole, mais en fait, c'est parce que ça fait très brochet de fromage, en fait. Ah bah oui, bah complètement, oui. oui, oui. Ça, ça fait très... Euh, en fait, pourquoi Shingo Parce qu'en fait, depuis que j'ai vu ce film, je pense beaucoup à, à Jonathan Cohen, qui a fait un sketch qui s'appelait « Life on Serge ». Et euh, pour t'expliquer que euh, l'iPhone 7 en fait aurait dû s'appeler l'iPhone Serge comme Serge Le Mito. D'accord. Et, euh, et alors, et il ne sait pas du tout parler japonais et il fait <rire> et il dit des noms. Hein. <rire> il dit des noms genre, hey, moi je sais compter en japonais. Et il fait Tsumpo. Chimpo Tu sais, genre, il invente complètement. Et honnêtement, quand j'entends ça, quand je l'entends... En fait, quand je vois ce film, je pense à Serge Le Mito. Je sais pas pourquoi, j'ai des associations d'idées.
1: Alors, vas-y, excuse-moi d'avoir coupé. Donc, le personnage voilà. de, de Martin Coe va essayer de, de, de voler les disciples de, de, de son rival Shingo. Les disciples, donc, qui sont euh, Ruben, joué par William zapka William Zapka est le, le, le protagoniste de Cobra Kai, le méchant du premier Karate Kid. Et euh, Nick, euh, alors qu'il est joué par Michael Bernardo. Euh, voilà et en fait du coup il va les appâter parce qu'en en gros euh, le, le personnage de William Zabka tient un, un dojo à Los Angeles avec euh, où il enseigne le karaté à des enfants avec sa petite amie sa petite amie qui est la, la sœur de Nick qui est aussi un de ses anciens euh, meilleurs amis et en fait il, voilà William Zabka il a des problèmes d'argent et du coup il accepte d'aller euh, d'aller faire un combat euh, au Mexique avec euh, avec Nick contre une, une somme euh, importante euh, le combat bien, ils gagnent, et puis on leur dit, bah, si vous voulez en gagner encore plus, euh, et bien on vous propose de revenir, en fait, euh, pour un autre, un autre combat... Euh, voilà vous gagnerez plus et en fait il se retrouve un peu piégé dans le shoot fighting puisque euh, le personnage de Ruben donc euh, de William Zabka va découvrir qu'il qu a une espèce de d'agressivité de, 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 qui n'arrive pas à contenir et dans le et, et le shoot fighting en fait va lui permettre d'extérioriser ça voilà d'exploiter ça donc il va un peu basculer dedans pendant que Nick lui euh, au contraire au début on, tu comprends alors c'est pas un de justice mais tu comprends qu'il s'est brouillé avec sa sœur euh, qu'il a eu des histoires dans le passé donc il a un passé un peu trouble n'est-ce pas et lui au contraire il va il va s'apaiser au contact de, de Shingo et trouver la, la vraie voie des arts martiaux, euh, et du coup ils vont, se euh, ils vont se retrouver tous les deux en briquet dans le, dans le shoot fighting euh, jusqu'à ce que ben, Shingo va devoir s'emmêler pour aller euh, sauver ses, ses, disciples, ses, ses disciples et globalement le sauver c'est en pétant des gueules quoi.
0: C est, c est, tu, tu as bien résumé ce film, alors on peut le dire, ce film ne déçoit pas
1: non ce film ne déçoit pas, effectivement euh, tu es venu pour voir des, des gens qui se tapent, mais il y a des gens qui se tapent
0: je pense que faut pas le comparer au film des années 90. C'est un film des années 80. Complètement. Qui a été enfermé dans une capsule temporelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'on a ouvert par pur miracle <rire> en 2022. Mais s'il était en 2004, s'il était en 1990, c'était déjà un anachronisme.
1: Oui, non, mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, bah, le, le, le premier film auquel j'ai pensé, euh, bah, c'est évidemment Best of the Best, en fait. Mm. Euh, c'est vraiment Best of the Best, Best of the Best 2. Euh, parce que le, le 3 c'est mon préféré mais il, en fait il a rien à voir avec les autres euh, mais vraiment on, on, c'est un best of the best c'est un rip-off de best of the best en fait euh, parce qu'on retrouve un peu ça, cette idée justement de, de la compétition dévoyée euh, par la violence euh, cette espèce de, de dark redempteur oui j'ai je, je, des penchants mais j'essaie de me contrôler via les arts martiaux etc enfin, c'est vraiment dans ce trip là et, euh, et j'étais assez surpris en fait finalement que euh, pour le genre c'est Plutôt, euh, ça se passe pas plus mal, pas plus mal que ça. C'est-à-dire que je trouve que même, il y, y a martialement, il y a des trucs plus intéressants dans shoot fighting que que peut y avoir dans Best of the Best 2, Parce que je l'ai revu il y a pas longtemps et globalement en fait personne sait se battre. Euh, euh, <rire> c'est un truc, c'est voilà, c'est pas du tout l'image que j'avais de Best of the Best quand j'étais euh, gamin. Mais je l'ai revu adulte, j'ai fait putain en fait personne sait se battre. Euh, et là en fait dans shoot fight, fighter, c'est drôle parce que il euh, y a une partie du casting qui sait se battre. Euh, une partie qui ne sait pas se battre et là ils sont pas du tout filmés de la même façon c'est à dire que <rire> <Oui>. <rire> euh, dès que ça sait pas se battre euh, globalement c'est que des plans serrés avec des coupes très très rapides à chaque coup et dès que ça sait se battre il y a des prises un peu plus longues en plan large pour qu'on voit que quand même le mec sait mettre un coup de pied c'est assez drôle à voir quoi comme, alors de, globalement
0: on peut, on peut le dire j'ai l'impression que oui chaque combat a son propre réalisateur en fait
1: ouais c'est ça hein, Et alors
0: des... si tu dis qu'il y a des gens qui savent se battre d'autres qui savent pas se battre globalement il y a ça s'est pas réalisé par contre
1: non alors c'est très random alors par contre je trouve la, la, la photo avec son un charme euh, années 80 hein, pour le coup euh, assez rigolote en fait je, je trouve que la photo est plutôt réussie euh, mais c'est vrai que le terme de mise en scène c'est un peu la one again euh, mais surtout le, le truc de Shoot Fighter qui, est, qui, est, qui je trouve est très intéressant alors déjà c'est je, je sais pas toi mais c'est un film où je me suis pas ennuyé une seule seconde c'est à dire que ça se tape tout le temps et... Ah, y a,
0: euh, quand, le, quand le tournoi commence, alors c'est parti. Non mais
1: c'est hallucinant quoi. C'est-à-dire que effectivement, euh, moi j'avais peur justement que ce soit un film euh, très chiant parce que euh, souvent les films de dar martiaux euh, un peu fauchés. Euh, c'est super chiant parce que, bah, justement, ils, ils ont pas des très bons acteurs, ils ont pas des. une très bonne équipe technique et ils savent pas quoi faire. Et du coup, en fait, t'as as un espèce de long tunnel et puis t'as 5 minutes de combat à la fin. Là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ça se tape dessus, mais sans arrêt. C'est-à-dire qu'une fois que le, le tournoi est parti, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. En fait, t'as as des combats de type que tu ne vois jamais, hein, auparavant, qui ne sont pas présentés. Ils arrivent là t'as des combats de, de, de mecs qui sont pas des personnages, en fait, et qui se tapent dessus. Euh... C'est des
0: PNJ, honnêtement, c'est super street. Oui, c'est super street. Et honnêtement. En tant que film Street Fighter, je trouve ça peut-être parfois plus intéressant que le Street Fighter ah, mais, original. Mais,
1: mais, mais complètement.
0: Parce qu'on qu a Ryu et Ken.
1: On, on a Ryu et Ken. On, on, on a, on a, on a, en fait, et, et chaque personnage, on a presque Blanca à un moment donné, sauf qu'il ne fait pas d'électricité. Euh, C'est-à-dire que dans, dans, dans les combats, ils vont s'enchaîner. Je trouve que c'est un film où, honnêtement, tu t'ennuies pas. Euh, les combats s'enchaînent et tout, ah, c'est super rythmé.
0: Le mec avec le serpent. Mais
1: oui, voilà ce que je veux dire. Et c'est qu'en fait, dans, dans les combats, il y a des personnages donc, qui n'ont pas de dialogue pas d'histoire, pas de futur, pas de présent, Enfin, c'est juste des mecs qui, qui rendent tu, tu les découvres quand ils rentrent dans l'arène, tu les oublies quand ils sont sortis de l'arène, par contre quand ils sont dans le ring en fait, il euh, y a certains combats où les, les mecs ont une véritable personnalité en tant que combat, il y a un mec en fait qui combat contre un serpent comme un, comme un serpent je veux dire en fait Et, Oui euh, alors, super...
0: c'est un Tao qui existe sauf que lui, il a un on va dire qu'il a une vision très très personnelle. Voilà, de... c'est ça.
1: Il a une version très 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 Enfin, c'est c'est très très drôle en fait. Euh, mais en même temps, je trouve que visuellement ça fonctionne euh, super bien parce que le, la scène devient devient drôle. C'est-à-dire que le combat commence au début, tu comprends pas ce qui se passe.
0: Ah parce qu'il fait il fait la danse du ventre.
1: Voilà et tu, tu c'est là tu fais mais qu'est-ce qu'il fait etc. Et puis en fait, au fur et à mesure du combat, tu comprends, tu vois les techniques de serpent, tu vois qu'il échappe à, à, à son adversaire en voilà en, en glissant entre entre ses entre ses doigts etc. Enfin voilà et il y a un côté très ludique en fait, très très ludique. Et, Effectivement, et t'as raison, je trouve que c'est une bien meilleure adaptation de Street Fighter que le, que le film du, du même nom. Euh, parce que justement, t'as ce côté, tu reconnais le combattant à ses, à ses techniques particulières, à sa, à sa posture particulière, et il fait son, et t'as vraiment cette idée de match-up, en fait. Euh, qui, Deux qui, combattants qui, qui s'opposent. Voilà, qui, qui, qui est assez drôle, et euh, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, et ça s'arrête pas de se taper dessus pendant tout le long, quoi. Et euh, mine de rien, j'ai pas passé à un mauvais, c'est pas un bon film. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Ah
0: non, je pense que c'est, c'est trop bien pour être nanar 2.
1: Mais ouais, c'est ça, c'est ça le truc.
0: Au fond de moi, le, le client de nanar est un peu déçu. Parce que ça, il ouais. y, Mais...
1: y, y a quelques scènes nanar, parce que voilà, il les scènes, les scènes de... y a des scènes de mise à mort qui sont <rire> bien craignos. <incroyables>. Il <rire> y, a,
0: y a les scènes de mise à mort, les scènes de couple sont ridicules. Ouais,
1: les scènes, ouais, ouais. ouais. Euh,
0: Et avec Mariam Dabo, euh, Mariam Dabo qui est, qui est donc, rappelons-le, la James Bond Girl dans euh, Living Daylight
1: voilà c'est ça euh... mais voilà il y, y a un côté euh... j'ai trouvé ça en fait pas si mal en fait c'est à dire qu'il y a des combats qui sont rigolos il y a une violence alors ça pour le coup euh, c'est un film qui est très très violent c'est à dire qu'il y a des mecs il y a des mises à mort atroces il y a des trucs comme ça euh, j'ai bien aimé justement ce côté bah on va jusqu'au bout du délire, en fait on se pose pas trop de questions euh, et je me suis pas ennuyé ça dure 1h30 euh, voilà alors ça m'a euh, voilà j'ai repensé moi personnellement aux séries Undisputed euh, oui. avec euh, avec euh, Scott Atkins hein. sauf que évidemment il a pas le talent martial parce que pour le coup les, les, les Undisputed ils, ils ont ils ont cette euh, cette carte là c'est que globalement il y a des artistes martiaux qui sont assez assez maboules dedans là c'est pas le cas mais on est un peu entre les deux c'est à dire qu'on est un peu entre les deux c'est à dire qu'il y, y a ce côté certains savent se battre et du coup c est, c est, ça, ça rend pas si mal d'autres savent pas se battre mais en même temps t'apprécies parce que t'apprécies les personnages enfin, voilà on est cette espèce de, de, de capsule un, un peu chelou euh, un peu chelou du film con mais attachant
0: Combien il y a, en plus il y a la beauté euh, la beauté j'allais dire envoûtante de Sigal Diamond et alors je connaissais pas, euh, je connais pas du tout la quartière de cette dame j'ai été obligé de regarder, elle a joué le truc le plus, le plus connu que tu connaisses à part, euh, à part un épisode d'urgence elle a joué dans Universal Soldier le jour du jugement avec Scott
1: ah oui oui exact, ouais. exact, exact. pas le
0: meilleur épisode de la saga
1: euh, si au contraire
0: <rire> t'es ouf
1: non, bah, c'est vrai. Alors, pour le coup, Day of euh, Ah ouais,
0: Day of c'est le meilleur? Ah,
1: ah, c'est largement le meilleur. Et c'est même un film que je défends littéralement au premier degré. C'est un film qui c'est un film d'art martiaux qui est blindé de supers idées.
0: J'ai parlé sans savoir, mais écoute, ah, je suis je, pour je, le coup, je... Je, je... Et,
1: et parce que je les ai vus tous, je les ai tous vus, l'Universal Soldier, même celui qui était sorti uniquement à la télé, euh, qui a été redcon par les, par l'épisode 3, etc. Et euh, Day of c'est de loin le meilleur. Et euh, c'est un film d'art martiaux qui, qui a de vraies bonnes idées, en fait. D'accord. Et eh, vraiment, je, je, je conseille vraiment au premier degré si vous avez l'occasion. Alors c'est sorti quand des DVD et en, en Blu-ray. Mais bah, euh, ouais, ça...
0: c'est la fin de carrière de Jean-Claude. Euh,
1: mais euh, et c'est peut-être l'un des meilleurs Vandales tout court en fait. Euh, très honnêtement quoi.
0: Et puis il y a un truc que j'adore dans ce film. J'adore vraiment la musique. La musique, on dirait <rire> qu'elle a été. On dirait, On dirait honnêtement, c'est le truc le plus proche qu'on ait fait des musiques Capcom. Euh, en film, ou Capcom ou Konami j'ai trouvé parfois une absurde à un moment <rire> il y a une musique, je me suis dit mais c'est une musique de Castlevania ce que j'écoute, c'est super <rire> j'ai vraiment passé de, bo de bons moments à écouter, honnêtement j'ai passé plutôt de bons moments et, et alors il faut le dire, il y a le méchant qui a donc le méchant entrepreneur, je sais même plus son nom euh, mais c'est celui qui organise les trucs il a la tête du père de Laura Palmer un peu et oui, euh,
1: bah, oui, ouais. Bah, ouais, bah oui clairement ouais
0: il regarde en faisant hey, hey, et tout <rire> non en fait ce qui est bien dans ce film c'est que les méchants sont très très méchants et ça se voit Martin Cove tu peux pas le prendre pour un gentil maintenant c'est fini non
1: non c'est fini mais il, mais il prend du plaisir enfin, vraiment il, il... <rire> tu sens qu'il est ça mer, quoi.
0: content il est content <rire> d'être là et puis c'est bien parce que ça veut dire dans quelques années il prend un gros chèque pour euh, Cobra Kai
1: oui exactement on est content pour lui on est content pour lui
0: je pense que le moment est venu de le classer euh, est-ce que tu me conseilles la suite
1: non alors par contre le 2 le 2 euh, pour le coup est vraiment catastrophique Quoi il a tout, tout ce que réussit à, à rendre sympathique le, le, le premier en fait le 2 déjà il, il fait l'erreur de vouloir raconter un truc tu vois et euh, pfff et du coup, c'est un film qui est vachement plus chiant. Et du coup, t'as beaucoup plus de problèmes. Genre, en fait, à un moment donné, t'as as un personnage féminin et il est là littéralement juste pour montrer c'est c'est ça. Après, elle se fait buter, puis on on oublie. Enfin, tu vois, c'est voilà, c'est c'est une catastrophe. quoi euh, Non, non, le 2 le 2 est, est est vraiment pas bon et, et les combats sont nettement moins bien. Euh, je conseille pas du tout. Par contre, le, la VF décalée de Amazon Prime rend peut-être le film meilleur bizarrement. Ben J'ai envie de le voir.
0: <rire> Mais je rappelle euh, sur YouTube par le plus grand des hasards, un généreux donateur. Peut-être que c'est légal, je ne sais même pas. Vu, vu la, on va dire la, la pertinence pécuniaire du film. Je ah, pense je, je, que. Je, je, je pense
1: que les ayants droit, à mon avis, ils ont la chaîne à faire. Hein. <rire>
0: <rire> Est-ce que ça te dit qu'on classe euh, Shoot Fighter
1: Mais évidemment, on va classer Shoot Fighter.
0: Shoot Fighter qui n'a pas eu d'adaptation en jeu vidéo.
1: Non, 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 non. non, non enfin, qui... il
0: en a eu une non officielle qui s'appelle Street Fighter. Euh, qui est euh, qui est un peu décevante quoi c'est ça c'est ça ouais, c'est pas très bien et je rappelle que le shoot fighting existe puisque il euh, y en a eu dans le mma et tout ça enfin, y oui y oui ça...
1: j'ai vu ça il ouais, y a une fédération je, je fais
0: ok bon, bah, c'est du, du combat libre c'est ouais. du combat libre
1: c'est c'est très très américain ça quand même de se dire on va faire un combat libre avec le moins de règles possible mais on va faire une fédération pour ça bah, c'est un, un peu, peu dessus, ça. <rire> c'est <rire> de... okay, un, un bah... peu ça.
0: <rire> <rire> moi, je... Attends, s'il y a des Shoot Fighters qui nous écoutent, moi je vous adresse le plus grand respect parce que si vous vous battez avec des épées euh, et des machins... Attends, mais Shoot fighter 2, film complet en français Je suis en train de regarder sur YouTube. Je hein. euh, <rire> suis en train de me faire mon après-midi. là. Euh, Alors, voilà. Où est-ce qu'on est qu va le classer
1: euh...
0: On peut le dire que c'est devenu un guilty
1: oui oui non alors complètement là on est dans le voilà on est dans le dans le guilty dans le dans le de le, de le film qu'on aime en fait <rire> dans le film d'amour euh voilà qui effectivement c'est un truc je... honnêtement je... je pensais que ça allait être vraiment catastrophique vraiment non un...
0: ouais c'est beaucoup... beaucoup mieux que ce qu'on que ce qu'on imaginait qu au début ouais, ouais. Ah ouais je, je suis, à... suis retourné voir le marchand de DVD j'ai dit j'ai vu Shoot Fighter c'était pas le pire film du lot hein.
1: non non c'est ça exactement c'est pas le pire film qu'on a acheté ce jour là Hum. Euh, et ouais et, bah, si t'aimes les bluesports si t'aimes euh, les voilà les best of the best etc bah en fait euh, on est complètement dans cette lignée et on est à peu près du même niveau quoi donc hum. euh, donc c'est cool alors où est-ce qu'on va le classer alors euh, euh, où est-ce qu'on va le classer, classer bah voilà justement y a, voilà Street Fighter Piège à Hong Kong tout ça euh, ouais. ah, je mettrais quand même en dessous de Crying Freeman
0: euh, ouais, il est où, euh,
1: Crank Freeman, il est sans, euh, 106, là. Je ah vois, ouais, je... non, je
0: voyais ça un petit peu plus bas quand bah même. Bah oui, quand même, mais... oui,
1: mais voilà. Crank Freeman... Mais, euh...
0: mais tu vois, je vois ça...
1: Scream, même Scream, quand même, pas non plus... Euh...
0: Man in Black, je trouve ça trop bien par rapport à ce que ça, mais par contre, euh, au-dessus de Twister, au-dessus de Forest Gump.
1: Alors, en dessous de Twister, mais au-dessus de Forest Gump, du coup.
0: Euh, attends, ah non, non je peux pas faire ça. C'est Forrest <rire> Gump et Twister. C'est c'est au-dessus au-dessus de Forrest Gump.
1: Ah, ah, attends, oui. Ah, oui, tu oui, préfères ça. les
0: visiteurs ou Shoot Fighter
1: Ah non, je préfère les, je préfère les Shoot Fighter largement. Bon bah
0: Shoot Fighter au-dessus de, des visiteurs. Voilà, exactement. On va laisser faire Là, où il est. Shoot Fighter. Et voilà. À jamais, on veut, on est le podcast officiel du Shoot Fighting.
1: On est le voilà, podcast officiel du Shoot Fighting. Effectivement, euh, numéro un sur la comment ça s'appelle sur la euh, sur la curation du shoot fighting.
0: Exactement. Je te propose, Steph, de s'arrêter là, comme ça, j'aurai un épisode à monter, et comme ça, on va peut-être pouvoir en enregistrer un deuxième dans les, les deux jours qui nous restent, euh, parce qu'on essaye de faire des épisodes en avance pour que vous en ayez euh, pendant les vacances, n'est-ce pas, C'est ça,
1: tout à fait, tout à fait, c'est le but.
0: Ah, je me dis, ah, on aurait dû parler de Patreon euh, au début, et voilà, <rire> euh, on arrive après 1h20 d'épisode, euh, <rire> dommage. Alors tu sais quoi Steph, euh, on va faire Taroko
1: Oui alors Maroko du coup ça va être un, un groupe euh, mexicain qui s'appelle The Warning euh, j'en profite parce qu'ils ont une actualité vu qu'ils ont sorti un, un album leur troisième euh, er, euh, Error qui est sorti là au mois de juin euh, et donc euh, The Warning c'est un, un groupe de trois sœurs euh, mexicaines, euh, les sœurs Villarreal, euh, dont la plus jeune a quand même uniquement 17 ans elle la, la, la bassiste et euh, donc qui qui déjà son troisième album donc ça fait en fait voilà ça fait euh, ça fait euh, sept ans du coup qu'elles sont <rire> elles sont quand même sur le sur le circuit. Euh, je les ai découvertes que maintenant en fait c'était un phénomène euh, sur YouTube parce qu'elles avaient à un moment donné fait une une reprise euh, d'Hunter Sandman euh, à l'époque sur leur sur leur chaîne YouTube et puis ça avait fait le le, le tour du monde parce que le, le Kirk Hammett le guitariste de de, de Metallica avait dit c'est c'est mortel etc écouter ça et donc du coup elles ont elles, elles ont continué sur la, sur la voix et en fait c'est très très cool euh, alors c'est du son euh, c'est un, un power trio rock euh, assez classique hein, euh, dans le son dans les compositions etc mais très très efficace euh, voilà parce que je trouve qu'elles utilisent vraiment très très bien le, le côté power trio c'est à dire que le, la complémentarité des instruments euh, le, des voix aussi c'est à dire que il y a une chanteuse euh, prédominante c'est la guitariste Daniela mais de temps en temps euh, juste, il y a la batteuse qui, euh, qui prend le relais et je trouve euh, elles ont des voix hyper intéressantes et euh, ça fonctionne très très bien elles ont de super énergie euh, voilà donc elles, elles, ont, elles font des tournées euh, uniquement aux états unis mais elles ont fait les premières parties par exemple des Foo Fighters des choses comme ça enfin voilà et, euh, et elles assurent bien et euh, voilà ça m'a fait plaisir de découvrir un, un groupe de, de, de meufs comme ça euh, qui, qui font des compos rock euh, bien, bien chouettes euh, bien efficaces euh, le dernier album est vraiment très très bien alors si pour ceux qui connaissaient éventuellement le l'EP qui est sorti juste avant, qui s'appelait Mayday, euh, bah, en fait la moitié des chansons du, du nouvel album c'est l'OP Mayday, donc il y a assez peu de nouveautés finalement, euh, mais comme euh, Mayday est un OP vraiment très très réussi, ben Error est un album très très réussi lui aussi. Euh, donc voilà, donc c'est ma petite reco, euh, rock de l'été, euh, le, le, le trio The Warning, euh, voilà, écoutez, il y a, y, a, y a du bon sur les sur les trois disques euh, qu'elles ont sortis, euh, ça, ça assure grave.
0: Ça m'a donné bien envie en fait, parce qu'en ce moment, je te rappelle que j'ai Apple Music, donc je peux écouter.
1: Ah bah oui, bah écoute, tu peux. J'ai encore
0: mon abonnement, euh, mon abonnement offert d'un mois, et j'ai découvert qu'il y avait des histoires pour, euh, en russe pour les enfants. Euh, et donc, ah excellent <rire> Donc je pense que euh, mon fils va bientôt, euh, va bientôt avoir des, des, bons, des bonnes contines bien déprimantes, puisque les contines déprimantes, c'est quand même la spécialité de la Russie.
1: Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, les, les Russes, quand ils racontent des histoires... Euh, voilà c'est c'est rarement euh, c'est rarement du feel good jusqu'au bout c'est à dire qu'il y, y, y a des trucs réconfortants et en même temps c'est souvent il y a une certaine euh, mélancolie voire plus
0: soit heureux soit heureux d'être vivant pendant que ça dure il y a vraiment une ça. histoire ça. Je, je lui lis euh, l'histoire de Kawabo qui est une espèce de petite euh, de plat préparé par une mais un plat vivant préparé par une grand-mère et, et un grand-père, et il s'enfuit, et tout le monde essaie de le manger, à la fin, euh, bah, le renard le mange. Et alors j'avais très peur en, en lisant le truc, et en, ensuite en trouvant une petite version animée pour mon fils, qu'il ait peur, parce que c'est quand même, euh, ça engage la mortalité, quoi, c'est un personnage mignon qui meurt, et en fait, pas du tout, il aime bien, il aime et bien, bah oui. donc euh, il, est, il est formé à ça. Je voulais juste ajouter un truc, ça m'est revenu. Parce que j'ai revu des bouts de, de Shoot Fighter hier. Mais excuse-moi, hein, c'est un peu notre obsession du moment. C'est un peu le film de l'été hein, pour nous. Hein.
1: Ah bah complètement, oui, ouais, complètement.
0: C'est que euh, dès qu'il y a un plan de coupe, dès qu'il y a un plan de coupe sur un mec du public, euh, c'est la voix de Gilbert Lévy qu'on entend. Gilbert Lévy, <rire> on dirait qu'il double tous les personnages. Et Gilbert Lévy, vous le connaissez, c'est Maud dans Les Simpsons. Il a une voix un peu naziarde comme ça. Et euh, c'est un super comédien de doublage. Et on l'entend dans plein. Honnêtement, il a doublé des, des milliards de films. Et euh, c'est un super comédien de doublage. J'adore ce mec. Et euh, voilà. Si. si... Chut, à chaque. Com... Mais putain, mais en fait, j'aimerais faire. Un... Ce que tu pourrais faire, ça c'est peut-être un remontage que tu pourrais faire cet été. Je ah. voudrais faire un, un remontage ah, ah. de tout. Évidemment, en VF. De tous les plans de coupe où les gens disent Tue-le dans le public. Ouais.
1: Euh, Tue-le.
0: <rire> Vas-y, achève-le. Et genre, t'as des. T'as des gens, tu te demandes qu ce c'est quoi leur vie, comment je moi je veux tu sais comme Alan Moore, je veux imaginer la backstory de chaque personnage, <rire> genre comment il est arrivé à hein, ce, ce truc, comment il se dit tiens je vais tuer euh, dire à ce mec vas-y tue-le c'est c'est très c'est très radical quand même
1: mais tu tu sais que ce serait un, un super angle pour quand même euh, un nom qui a jamais été fait et qui serait qui serait génial pour euh, redonner un peu de, de de sang neuf au au, au, au film de d'arts martiaux de, de tournoi en fait c'est effectivement un film qui euh, suit euh, les, les, un fan de, de ce genre de tournoi underground euh, super violent etc. qui aurait vraiment un truc à faire ce serait ce serait mais mortel ouais quoi.
0: non mais c'est qu quoi leur vie c'est quoi le truc et en plus je suis à peu près persuadé que alors il y a des moments où ça, on voit que c'est très très cheap hein. genre il euh, y a des moments où genre tu vois que l'arène elle fait deux mètres elle fait deux mètres euh, le public il est pas là je suis à peu près persuadé je suis à peu près persuadé que euh, le public il a été filmé dans... à part, quoi.
1: Oui, je pense aussi, vous voyez.
0: Ouais, c'est... Enfin, c'est... N'espérez pas Rocky 4 quoi.
1: Non, 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 non. Et encore, et encore je... moi, j'ai des problèmes avec Rocky 4 mais... Euh... Mais, mais c'est oui.
0: parce que as un problème avec la mère patrie.
1: Oui, <rire> <rire> complètement.
0: Alors, je dis tout ça, j'ai pas encore fait Marocco. Alors, d'abord, il y a Asbestas qui est enfin sorti au jour où on enregistre. Donc, j'espère que vous êtes allé voir Asbestas, qui est un des films de
1: l'année. Il sort quand Il sort aujourd'hui
0: il sort aujourd'hui le 20 juillet... Euh, est... Aujourd'hui on est le 20 juillet donc.
1: Eh ben écoute, je, je, je sais ce que je vais faire ce week-end.
0: Je pense que tu n'as pas le choix.
1: Oui oui, je pense que je pense que s'il
0: faut que tu ailles le voir, c'est obligé. Donc le dernier, Sorogoyen. Donc j'espère que vous êtes allés voir. Bon, euh, sinon il y a toujours euh, Brad Pitt et dans un train rapide, est... il est toujours <rire> disponible. Hein. Et ça, ça va rester à l'affiche. Mais allez voir le Sorogoyen. Je je me permets d'insister. Pour ma part, je vais recommander, euh, pour une fois, c'est les séries d'été euh, dans la presse, puisqu'il y a des séries d'été qui sont intéressantes. Et je vais commencer d'abord euh, par celle qui est disponible sur Le Monde, donc le, le quotidien, euh, le quotidien que, tu, que tu connais, qui euh, fait des séries d'été sur les grands groupes d'industriels. De, de, donc ils avaient fait l'année dernière, ils avaient fait Bolloré, tu vois, c'est c'est tous ces grands groupes oui, oui, qui je vois, sont ouais. très sympathiques, n'est-ce pas
1: Oui, c'est c'est ces gens qu'on apprécie, il faut qu'on apprécie, qu'on apprécie, voilà, tout particulièrement.
0: Et, et en fait, euh, c'est assez passionnant, en fait, l'année dernière, c'était vraiment euh, le truc que je préférais lire euh, l'été, quoi, vraiment. Les... Est-ce
1: est que est-ce que c'est pas un, 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 une sorte de palliatif pour euh, entre deux saisons de succession
0: bah, justement, pour toi, eh, voilà. bah justement <rire> euh, cette euh, série d'été s'appelait Succession. Ah, d'accord, ok. Et, euh, et donc, ça parlait de ça. Et là, maintenant, ils ont lancé le, le volume 2. Et je, moi, je savais pas qu'il y avait des... encore des gens assez riches pour qu'on en parle. <rire> moi, je crois que la richesse s'était arrêtée. Non, non, en fait, il y a plein d'autres gens riches. Donc, le premier épisode est consacré à Jérôme Sédou. Ah, euh, oui, oui de la non, j'ai vu.
1: Ouais. J'ai lu, lu le truc. Et effectivement, c'est. Euh... C'est très, très bien écrit. C'est très, très bien écrit. Et enfin, c'est. C'est hallucinant, non, c'est-à-dire que... En fait, c'est ça qui est presque décevant, c'est que ces personnes-là sont aussi caricaturales que tu imagines. Alors oui, sauf que
0: c'est d'où la particularité par rapport à tous les autres, c'est que lui prépare pas du tout
1: sa succession
0: alors qu'il est dans une famille nombreuse. C'est ça, lui, c'est la
1: politique, la terre brûlée, c'est génial.
0: Lui, c'est clairement, il pense pas à son groupe après. Alors que Bolloré prépare, tu vois, ils sont tous pinots, voilà, enfin... Et, euh, y a des, et à chaque fois, ils trouvent des, des industriels, que, pas, pas que je ne me doutais pas de leur existence. Quoi. Euh, ils avaient fait un, un truc sur une famille d'industriels qui se coopte de manière très très habile, puisqu'en fait, j'ai plus le nom en tête, c'était l'année dernière. Euh, en fait, ils recrutent, euh, au lieu, lieu qu'un un père recrute son fils, ils recrutent le neveu et ah, c'est le malin. neveu de et du coup ils, ils font grand ils font grossir la l'entreprise familiale mais par les neveux parce qu'en se disant que oh, les neveux ou les nièces parce que c'est plus facile à tu peux plus donner d'ordre à un neveu alors que si c'est ton fils tu vas être moins bien contrôlé le <rire> truc et c'est très très malin en fait c'est
1: l'optimisation du népotisme
0: <rire> mais exactement mais c'est très très malin et alors par contre c'était le eux c'était les népotiques mais mais bon mais cool quoi c'est à dire eux ils prenaient le métro et tu sais genre il y avait parce qu'il y avait Dassault aussi et t'imagines bien oui, oui, et, bah, oui. Euh, et il et, 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 y avait surtout de la Gardère. La Gardère, c'était le plus ouf. Parce que la Gardère, tu sentais que... Euh, C'était un poulet sans tête, quoi. Euh, genre, genre c'est euh, <rire> vraiment une industrie. Tu, vraiment, tu contrôles une industrie, mon gars Et euh, la garde fils bien, bien entendu, mais ça parlait de la garde à père Et là, le deuxième, euh, le deuxième papier est déjà publié hier. J'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est sur Hermès. Et en fait, c'est une famille, eux, ils sont une famille très solidaire. À un moment, ils étaient euh, sur, sur le point de se faire acheter. Et du coup, ils se sont genre, tous réunis entre héritiers. Et ils ont dit Non, ça ne, passe, ça ne se passera pas comme ça. Euh, puisque euh, le patron de LVMH a essayé de les... Et c'est passionnant, hein. ça se dit, c'est vraiment comme du petit lait Donc ça, ça c'est ma liste, ma... ça c'est vraiment euh, mon... ma, ma série d'été. Je trouve ça très très cool quand, quand les gens font des séries d'été. Et, euh, et je tiens à dire aussi, évidemment, alors évidemment je suis parti pris, mais la série d'été euh, de Jérôme Lachasse sur BFM TV... Alors, euh, je parle du, du site web, bien sûr. Là, je vais être un peu euh, jugé parti parce que euh, c'est un ami, un, un ami personnel qui s'appelle Jérôme Lachasse, qui est journaliste à BFM TV sur le, sur le site web. Et il fait, euh, chaque année, des euh, coulisses des comédies françaises. Évidemment, euh, c'est sa troisième saison, donc il est allé chercher un peu à la pèteuse des titres qui sont assez intéressants. Et en plus, comme c'est un pote, été, euh, on, a, on a beaucoup, beaucoup discuté des films et euh, de ce qu'il pouvait faire, euh, de... Enfin, de, de de son programme. Donc je suis, je sais à peu près ce qui va se passer sans en avoir, sans les avoir lus. Je sais, je sais quels sont les les bons papiers. Et donc euh, cette année, euh, voilà ce qui paraît à partir de 25 juillet. Il y a le boulet.
1: Oh, oh un peu de respect, merde.
0: Mais non, c'est pas toi. Il euh, y a Sexy Boys après. Oui. De... de Stéphane Casadjian, Stéphane Casadjian euh, qui a. Scénariser un film euh, donc, qui est dans les blockbusters de l'été figure-toi, dans les blockbusters euh, ah ouais de l'année ah mais. oui,
1: d'accord, oui, oui. oui, oui okay. Bon. Ouais, ok, je vois Réalisé... je l'ai hein. ouais.
0: réalisateur de euh, Bad Buzz euh, Un homme à la hauteur de Laurent Tirard Hibou euh, de Ramzi Bedia, People de Fabien Antoniente je sais pas oh, si putain, on a je... classé
1: oh, hâte.
0: <rire> <rire> les aventures de Spirou et Fantasio
1: ah, je pense que c'est euh, très intéressant ouais.
0: alors moi je sais qu'elle va être le intéressant mais je veux pas, je veux pas, voilà, je, voilà, je veux pas spoiler <rire> Fais gaffe à la gaffe de Paul Boujna donc c'est le Gaston la gaffe à, sans la licence La beuse de François Desagna et, et oui. Thomas Seuro Les deux papas et la maman de Smaïn
1: c'est vrai qu'il a fait ça
0: et ouais c'est un ouais. gr grand film avec euh, bah, Antoine Decaune
1: ouais c'est ça exactement ouais
0: Belle Maman de Gabriel Aguillon Casse Départ de Fabrice Eboué, euh, Thomas Guijol et Lionel Stekiti. -ste -ste Donc Casse Départ que je défends C'est un bon, une bonne comédie Et Toxique Affaire de Philomène Esposito Un film avec Tu te souviens ou pas Non, alors, je,
1: Le même le nom me dit rien du tout en fait
0: Avec Isabelle Adjani
1: Alors ça me dit rien du tout quoi
0: Ça te dit rien bah, alors, écoute, Je pense à Britney
1: Spears mais ça a rien à voir
0: non non mais écoute toxique Affair ça va être la surprise ça va être une, la surprise ouais, euh, voilà. c'est
1: et, et non mais c'est vrai que c'est vrai que t'en parles c est, c est, ces articles sont sont tous euh, sont, sont tous très bien parce qu'effectivement euh, dans dans plein de cas enfin tu 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 dis mais est comment est-ce comment est-ce qu'on en est arrivé pour produire ce genre de film et il répond à cette question en fait
0: <rire> c'est comment que et tu... quelles sont quel est quel est le Qu'est-ce qui se passe dans la tête du réalisateur, ouais, 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 dans la tête des scénaristes, des producteurs euh, Enfin, c'est
1: voilà, c'est non, c'est hyper intéressant, euh, c'est hyper intéressant à chaque fois. Et, et d'ailleurs, maintenant, c'est très parles...
0: recoupé, hein, c'est ouais. très recoupé. Il y a au minimum 6 minimum six interviews par ça, par il, papier.
1: C'est effectivement, il arrive à chaque fois à trouver le, les gens qui, 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 qui étaient là et qui parlent de l'intérieur. En fait, parfois voilà. le,
0: le directeur photo, parfois c'est le, ça peut être le dresseur de chien. Euh, c'est vraiment c'est vraiment passionnant parce que c'est pas juste un papier pour dire haha cette comédie oui, oui, voilà, ouais. c'est le malaise aujourd'hui ce qui ce qui est aussi rigolo hein, de faire des, des papiers de parler de mais lui son angle c'est oral history ouais. c'est de faire parler les gens qui ont participé à ça et de recouper les sources quand il y a des problèmes je parle pas je pense par exemple à Astérix aux Jeux Olympiques tu vois par exemple qui est très mal classé chez nous euh, bah par exemple bah voilà ça c'est clairement un papier euh un vu que tu peux pas voilà si tu peux parler pas du réalisateur et de la problématique du réalisateur tu, tu passes à côté quoi
1: et, et d'ailleurs c'est marrant que tu parles de, de BFM TV parce que du coup moi je je serai dans un article de de BFM TV le site euh, ah ou ouais. sans doute aux aventures de la publication de cet épisode euh, pour vous parler de film de crocodile voilà. c'est vrai ouais
0: ah, bah quelle bonne idée! Mais tout... c'est pas, pas Jérôme
1: hein, qui dit. Non, 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 c'est pas Jérôme, Jérôme La Chasse. Euh, non, non, et euh, donc du coup, voilà, l'article qui va sortir plus ou moins aux, aux alentours de, de, du, du début août, voilà, où je vous parle de. de... Oh, je, je serai pas tout seul, hein, mais voilà, on, on, fait, on fait un peu un. Comment dire, l'angle du, du truc, c'est qu'on s'intéresse au, au film de, de, de requin et que, que vaut le film de crocodile par rapport au film de requin en fait. Voilà. Et donc du ah, coup, je, ça, je vous parle de film de crocodile.
0: Ça, ça m'intéresse. Euh, bah écoute euh, voilà et à chaque fois que je vois une nouvelle comédie euh, en plus avec Jérôme euh, je me dis putain mais ça c'est un article dans 10 ans. <rire> il faut faire un article sur barbecue et pourquoi Florence Foresti n'est pas n'est pas dans Plan de chat la suite.
1: Chat, voilà, c'est ça.
0: Et tu sais quoi, il y a plein de gens qui ont qui ont des idées pour la suite de Plan de chat.
1: Oui, bah tu peux, tu peux l'appeler raclette, tu peux, tu, tu peux l'appeler fondu. Euh, voilà, pour pour un peu justement, tu fais, tu fais barbecue au fond du ski, bah, tu, ça devient fondu ou, ou, ou raclette, tu vois. Il y a, il effectivement les possibilités sont infinies. C'est infini et surtout de qualité à chaque fois. <rire>
0: Rappelons-le, le barbecue est un film important pour nous puisque, euh, bah, tu as remonté, euh, tu as remonté un peu de. Un peu de barbecue pour euh, prouver un truc que je voulais euh, que oui. je voulais mettre en valeur, c'est que euh, Lambert Wilson a la même voix que Jean-François Copé.
1: Voilà, et, et, et c'est-à-dire à quel point voilà être être l'ami de Daniel Auberf, c'est ça, c'est-à-dire. C'est ça, c'est qu'un jour tu
0: reçois <rire> un bout, tu, tu reçois un film et qui te dit écoute, écoute écoute ça, je suis sûr qu'il y a un truc à faire dessus.
1: Voilà, voilà c'est un type qui voilà qui, qui te dit écoute prends, prends barbecue mélange mélange le Jean-François Copé s'il te plaît.
0: Allez, euh, bah ouais, barbecue, toccure. Donc voilà, c'est les deux... Euh, donc euh, l'un est à suivre sur le site du monde, ou je pense en papier, et euh, l'autre sur euh, BFM TV, le, le site internet. Ça n'a rien à voir avec BFM, la, la, la télé, hein, je précise. Hein, c'est que de l'internet, c'est que des gens, c'est que de l'écrit, et c'est bien écrit. Voilà,
1: voilà c'est une rédaction spécifique. Euh,
0: spécifique, voilà, c'est voilà. pas voilà. Et parfois quand tu vois l'actu et que tu fais le, tu fais le traitement d'actu, tu fais. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que, est que j'en suis <rire> Et voilà. Et nous, on n'a rien à dire, hein, parce qu'on appartenait à TF1. Y a, euh, enfin, nous, nous, on est les pigistes malheureux. Oui, voilà, c'est
1: ça. Nous, on ne fait pas vraiment partie de, du, du, voilà. du, du cœur de rédaction.
0: Exactement. On n'est pas. Oui, on est pas très impliqué. Voilà. Mais on est concerné, mais pas... Concerné, mais pas Est-ce que c'est pas une défense à sortir
1: Est-ce que c'est pas un truc qu'on pourrait dire à Nuremberg, ça, tu vois
0: Oh putain, t'en prends Godwin, là, enfoncé. Oh, quel cauchemar.
1: J'y suis pour rien, c'est le responsable, mais pas coupable. Ça vient de là, donc...
0: Non, responsable, Non non responsable mais pas coupable.
1: Ah oui Ah bah oui, il y a Attends,
0: est-ce que c'était pas Fabius
1: il y en a eu, mais il y a eu des défenses. Il y a eu des défenses comme ça à Nuremberg, justement. Genre, ok, moi je faisais qu'exécuter les ordres, tu vois ce que je veux dire.
0: Bien entendu, bien entendu.
1: Donc, mais je crois que la phrase, la phrase que
0: tu cites, c'est Fabius. C'est
1: Fabius, c'est à propos du. C'est quoi contaminés sont contaminés, c'est ça, voilà.
0: Ah, on termine sur. C'est quoi, vraiment On s'est terminé sur une note positive. Mais sur une note positive. Bravo, bravo.
1: Mais c'est raccord parce que c'est les années 90
0: c'est les années 90, exactement. Eh oui, et oui. Allez, euh, je pense que euh, je pense que c'est bon pour aujourd'hui.
1: Oui, c'est bon pour aujourd'hui, Allez voir,
0: Asbestas, n'oubliez pas. Et euh, et puis, euh, puis euh, allez au cinéma, parce qu'il fait frais dans les salles.
1: C'est vrai, il fait frais dans les salles.
0: Alors, merci à tous. Merci à ceux qui donnent sur patreon.com rpu. Merci vraiment, franchement, euh, de nous soutenir. Et merci à vous tous de nous suivre pendant ces vacances, parce qu'on vous lâche pas.
1: Oui, tout à fait. Tout nous à sommes fait.
0: là. Nous sommes là, et... Euh, et puis, on... et puis on vous lâche pas puis... Qu'est-ce que je peux rajouter Et puis on vous lâche pas <rire> Bon, Steph, on va se retrouver dans pas très longtemps On va faire l'épisode suivant dans, dans la foulée, je pense
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait
0: Et puis, euh, vas-y, repose-toi Dors un petit peu, fais-toi un truc Et puis euh, on profite du fait que euh, D'être en vacances Et Après, c'est pour moi, c'est le montage, hein. c'est ça l'enjeu
1: le, C'est ça, exactement
0: et on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. J'ai rien dit des trucs habituels, hein, genre la masterly se trouve sur le site, j'ai tout oublié. Hein, j'ai rien vu. C'est
1: pas grave, les gens savent. Ici, ils savent pas, ils, ils sauront bientôt. Ils
0: sauront, tu crois
1: Ouais, oui, ils sauront, ils sauront.
0: Ok, bon bah écoute, on vous embrasse... Ils, sa ils,
1: ils sauront comme dans le Seigneur ah, mais... Voilà. mais, mais, ah. Très
0: bon, très bon, très bon.
1: Il manque, il manque vraiment. Je devrais, je devrais poser des cymbales en fait sur le, sur le bureau quand j'enregistre, tu sais. Pour ouais, non, tuer. mais en plus.
0: <rire> non, mais j'adore hein, ton film Donjon et Dragon, si tu fais. <rire> Bref. On, on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.
1: Ciao à tous. production, elle a